1: Herzlich willkommen zu mir so Podcast. Folge 93 steht ins Haus. Wir nähern uns verdächtig schnell der 100. Und das Ganze machen wir heute natürlich weiterhin mit dem Saisonrückblick. Wir wollten ja mal einen Schritt zurücktreten, haben gesagt, okay, die Saison ist gelaufen, das Double ist eingefahren, wir haben gefeiert, wir haben gelacht, wir haben getanzt. Und jetzt ist einfach mal der Zeitpunkt, mal kritisch auch zurückzuschauen, zu reflektieren, wie hat sich der FC Bayern in der kompletten Saison entwickelt Mal auch mit dem nötigen Abstand von einem Jahr, einem halben, einem Dreivierteljahr mal zu schauen, wie haben sich denn die einzelnen äh, Spiele entwickelt, wie waren die Gefühlslage nach den einzelnen Spielen, so dass wir ein rundum komplettes Bild haben. Wer jetzt heute einschaltet und die Folge von letzter Woche nicht gehört hat, dem sei wärmstens die Folge 92 zu empfehlen, um den chronologischen Start zu haben. Wenn ich chronologischen Start
0: meine, dann starte ich natürlich nicht alleine, sondern wie immer mit Justin. Grüß dich, Justin. Servus. Über mich zieht gerade hier ein heftiges Gewitter hinweg. Ich weiß nicht, ob das ein Zeichen dafür ist, wie die Bayern-Saison verlaufen ist, aber schauen wir uns das einfach mal an.
1: Gewitter ist auch der passende Einstieg. Vielen Dank für das Stichwort. Wir reden über das, den, den Stopppunkt Stopppunkt von der letzten Episode. Wir waren nämlich bei der Partie FC Bayern gegen Fortuna Düsseldorf und hatten gesagt, das war so der tiefere Tiefpunkt. Und wir haben noch mal auf die ganzen Podcast-Folgen referenziert, in der wir Nico Kovac schon ähm, alles Mögliche an den Hals gewünscht haben. Die Verantwortlichen sind aber ruhig geblieben und haben Nico Kovac eine Chance gegeben mit der Champions League. Damals hatten wir das schon als sehr überraschend gedeutet.
0: Ja, auf jeden Fall. Also eigentlich war ja nach dem Dortmund-Spiel schon Relativ klar für viele, dass das Kovac bald gehen muss. Äh, mit dem 3-3 gegen Düsseldorf sind dann auch die Stimmen lauter geworden, die gesagt haben, er ist untragbar. Jetzt muss man sehen, dass man wie im Vorjahr äh, die Saison irgendwie retten kann und sich vielleicht jemanden holt, äh, der das schafft. Ich glaube, wir hatten zwischendurch auch mal eine Folge aufgenommen. Ähm, in der wir uns dann haben auch so ein bisschen leiten lassen von den Gerüchten, wo wir dann über Arsene Wenger so ein bisschen diskutiert haben. Ja, die, die Folge, der wenger Wenger-Boys-Folge. Ganz genau, die berühmt-berüchtigte Wenger-Boys-Folge. Das war zumindest vom, vom Titel her ein absolutes Highlight in dieser Saison. Ähm, ja, und da haben wir uns auch so ein bisschen leiten lassen. Ich glaube, da kann man auch äh, so ein bisschen selbstreflektierend sagen, dass es vielleicht ein Stück weit auch äh, überzogen war. Aber trotzdem würde ich natürlich weiterhin zu dem stehen, äh, was ich inhaltlich an Kritik gebracht habe damals. Also es war schon so, dass die Mannschaft blutleer gewirkt hat in vielen Spielen. Beziehungsweise, ähm, dass sie eher so gewirkt hat, als wüsste sie nicht, was sie da tut. Ich würde gar nicht sagen, dass sie, dass sie nicht wollte, dass sie irgendwie keine Leidenschaft hatte, sondern vielmehr, dass der Plan gefehlt hat. Wie kann ich die Gegner jetzt bespielen? Wie kann ich gerade so eine starke Mannschaft wie Borussia Dortmund in der Fremde schlagen oder einen Unentschieden mitnehmen? Und da hat mir so ein bisschen das Konzept gefehlt. Da hat mir die Struktur gefehlt. Da hat mir die Idee gefehlt, wie komme ich jetzt aus dieser Krise auch heraus. Wir haben häufig dieselbe Elf dann auch irgendwann gesehen. Rotation war immer mehr dann irgendwann abgeschafft. Ähm, sicherlich im kleinen Stil hat Kovac zu dem Zeitpunkt noch getauscht, aber so große Anpassungen gab es halt nicht. Und das hat mir einfach gefehlt, dass er taktisch nicht reagiert hat, dass er äh, kaum versucht hat, Einfluss zu nehmen auf diese Krise, ähm, zumindest was das taktische Geschehen und was die Aufstellungen anbelangt. Ähm, und deshalb war ich mir persönlich dann auch sicher, obwohl ich mir äh, geschworen habe, dass ich ihm lange Zeit gebe und ihm eine große Chance gebe, war ich mir dann relativ sicher, dass er bald gehen muss. Auch wenn es schade ist.
1: Was wir, glaube ich, damals unterschätzt haben, ist die, den, den Spielraum, der personell da war. Also wir sind ja sehr, sehr von, davon ausgegangen und haben immer argumentiert. Und ich glaube, wie du es auch schon gesagt hast, ist es Nachhinein auch immer noch nicht falsch, dass vielleicht mit einem taktischen Wechsel die personellen Probleme, die der Kader einfach hat oder hatte, dass die einfach nicht vielleicht nicht komplett aufgelöst werden können, aber dass man ein bisschen gegensteuern kann, dass man vielleicht auch durch taktische Kniffe einfach Schwachstellen, die sich ergeben haben, Formkrisen, dass die aufgelöst werden können. Der FC Bayern hatte nach wie vor sehr, 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 sehr starken Flügelfokus und wenn ich jetzt schaue, wie Ribery zum Beispiel in der Hinrunde performt hat, dann war das halt an vielen Stellen nicht gut. Ribery war dann der Ersatz für Kingsley Coman, der Hoffnungsvoll in die Saison gestartet ist, der mit, der, mit dem die Hoffnung verbunden war, der, der macht jetzt den richtigen Durchbruch und entwickelt sich zum Führungsspieler vielleicht oder zumindest zu einer Stammkraft, der den Kader irgendwie mitträgt. Und Ribéry vielleicht zum, ins, ins zweite Glied hieft. Ähnlich vielleicht, wie es damals auch mit Mehmet Scholl war, der in seiner letzten Saison auch keinen f einsatz mehr hatte, der aber kontinuierlich über Einwechslung seine Spielminuten gesammelt hat. Das war so die Idealvorstellung. Es kam anders. Ribéry hatte viele Spielanteile und hatte in vielen Partien keinen Impact. Gleichzeitig war immer wieder das Problem da, dass ja die die Luft eigentlich vielleicht nur für 60 Minuten gereicht hat. Und ich glaube, diesen Faktor, haben wir so ein bisschen unterschätzt, dass es vielleicht personell noch nicht so ganz lief, weil auch Serge Gnabry zumindest zu dem Zeitpunkt jetzt noch nicht der große Unterschiedsspieler war, zu dem er sich vielleicht in der Rückrunde entwickelt hat.
0: Ja, auch die Verletzung von äh, Corentin Tolisso war natürlich ein dicker Schlag für den FC Bayern, weil der bis dahin ein gutes Spiel gemacht hat, auch das äh, eine gute Saison gespielt hat. Auch das hatten wir ja äh, in der letzten Podcast-Folge äh, schon analysiert, aber ähm, ich glaube, es sind halt doch dann mehrere Faktoren und auch da sind wir ja dann stehen geblieben. Äh, spannend war dann natürlich, äh, wie er dann weitermachen würde, Kovac. Also die Frage war ja wirklich, schafft er es wirklich, das Ruder nochmal rumzureißen? Viele waren ja jetzt gegen ihn, viele haben gesagt, okay... Jetzt ist er eigentlich nicht mehr tragbar und dann ist er doch geblieben, dann standen schwere Spiele an, Heimspiel gegen Benfica, ähm, Auswärtsspiel bei Bremen, Heimspiel gegen Nürnberg, dann auch das wichtige Auswärtsspiel bei Ajax äh, und im Schlussspurt der Bundesliga auch nochmal gegen, gegen Hannover, RB Leipzig vor allem und auch vor allem Eintracht Frankfurt, war schon nicht ohne. Und viele haben prophezeit, dass er, dass er dann noch weiter stolpern wird und dass dann spätestens im Winter dann Schluss ist, wenn nicht sogar schon nach dem Fortuna-Düsseldorf-Spiel. Und äh, ja, das war einfach eine unfassbar spannende Zeit, weil ich kann für mich persönlich sagen, dass ich zu diesem Zeitpunkt nicht mehr daran geglaubt habe, dass die Bayern Meister werden. Dafür war mir ähm, einfach alles insgesamt zu viel. Also die Verletzungen waren, waren erneut tiefe Schläge, dann hatte ich nicht das Gefühl, dass die Bayern spielerisch irgendwie aus dieser Krise herauskommen. Ich hatte eher noch das Gefühl, dass es eher wieder dahin läuft, wo, Carlo, äh, wo Bayern unter Carlo Ancelotti dann auch war in Paris 2018 und, oder 2017 und dementsprechend, ähm, ja, war ich einfach gespannt, wie es weiterläuft und Wirklich den Glauben hatte ich nicht mehr, nachdem Bayern neun Punkte dann auch hinter einer relativ starken Dortmunder Mannschaft war.
1: Genau, dann kam das von dir jetzt schon angesprochene Spiel gegen Benfica. Das Rückspiel, das Hinspiel wurde ja 2 zu 0 gewonnen. Sanchez hat damals getroffen, viel umfeiert und war sicherlich ein Aspekt, wo viele gesagt hatten, Sanchez hat ja zu den kleinen Durchbruch und das war einer der wenigen Spieler, wir hatten ihn ja beide auch genannt, als einen der Gewinner in dieser Saisonphase des ersten Saisondrittels. Und jetzt kam im Endeffekt das Rückspiel und das waren, wenn man so will, vielleicht noch mal einmal in der Allianz Arena die letzten großen Robben-Festspiele.
0: Ja, natürlich positiv bedingt dadurch, dass wir vorher das Interview mit ihm geführt haben. Ähm, <lacht> wir haben ihm natürlich nochmal ein paar Sachen mit auf den Weg gegeben und dabei bleibe ich auch, das habe ich damals schon nach, der, nach dem Benfica-Spiel im Podcast gesagt, haben ein paar Sachen an der Taktiktafel analysiert und dann hat er nochmal den Robben ausgepackt und hat ein sensationelles Spiel gegen Benfica gemacht und das hat mir auch so ein bisschen den Glauben zurückgebracht, dass äh, die Saison vielleicht nochmal eine richtig positive Wende nehmen könnte, gar nicht mal so sehr, weil die Bayern hoch gewonnen haben, ähm, ich glaube Benfica war an dem Tag auch kaum zu gebrauchen, war, kein, war eher Sparringspartner. So
1: genau, so ein ganz komisches 4-5-1-System, der Trainer damals von Benfica selber angezählt. Ja. Ähm, auch viele Spiele ähnlich im Verlauf wie die Bayern-Saison genommen, ganz ja. gut reingekommen und dann aber eine nicht oder nur schwer erklärbare Schwächephase aufgebaut, die dann auch in diesem Bayern-Spiel gegipfelte, mehr oder weniger, ja, mit ja. Ähm, ganz komischer taktischer Vorgabe. Ähm, ich erinnere mich, dass da wenig Pressing war. Bayern konnte sich eigentlich beliebig durchkombinieren. Erst so im letzten Drittel wurden dann Gegenspieler, wenn überhaupt mal, angelaufen, dann in
0: Zweikämpfe geführt. Das war eine ganz krude Partie aus Sicht von Benfica. Ja, und Bayern hat das natürlich wunderbar genutzt. Ähm, auch in Person von Rom wieder, äh, der einige individuelle Momente dann hatte. Und äh, worauf ich auch hinaus wollte, ist, das hat mir so ein bisschen die Hoffnung zurückgegeben, dass mit den beiden älteren Herren vielleicht doch noch äh, was zu gewinnen ist in dieser Saison. Auch wenn ich, wie gesagt, an die Meisterschaft nicht mehr so 100% geglaubt hatte, waren ja doch noch zwei Titel, zwei realistische Titel auszuspielen. Und da war dieses 5-1, glaube ich, wichtig fürs Selbstvertrauen, aber auch zu sehen, okay, die Mannschaft, die will auf jeden Fall noch und die Mannschaft kann es mindestens auf individueller Ebene noch. Dementsprechend war das 5-1 natürlich vor allem für den Kopf extrem wichtig.
1: Ich will vielleicht nochmal einen zweiten Aspekt mit reinbringen, der... In dieser Phase aufgefallen ist, dass die Münchner selber wenig Tore erzielt haben, dass sie viele Torchancen vielleicht hatten in den einzelnen Partien. Ich erinnere jetzt auch an die Partie gegen gegen Hertha, vielleicht mit Abstrichen auch noch die Partie gegen Gladbach, gegen Athen. Das waren teilweise Auftritte, da waren Torchancen durchaus da, vielleicht nicht immer in der Hülle und Fülle, wie man es ähm, sich gerne wünschen würde. Aber die Ergebnisse waren doch immer relativ knapp. Es waren viele Partien, die irgendwie mit zwei Bayern-Toren daherkamen, ähm, teilweise halt auch mal nur mit einem 1-1 jeweils. Ähm, das spricht eigentlich immer auch sehr, sehr häufig dafür, dass vielleicht auch die Torchancen nicht so effizient genutzt wurden. Und das waren seit dem Supercup-Spiel und das war, ähm, wir sind jetzt Champions League äh, Ende November, Supercup war Mitte August, äh, was ein sehr, sehr langer Saisonzeitraum, eine ganze Podcast-Folge, in der die, die Münchner es nicht geschafft haben, mal salopp formuliert, auch so einen Gegner einfach mal wieder vom Platz zu schießen.
0: Ja, ja also natürlich. Und ähm, das ist deshalb auch wichtig für den Kopf gewesen, dass sie gemerkt haben, okay, wir können doch noch effizient Tore erzielen. Ich würde vielleicht auch den Aspekt noch ergänzen, dass die Bayern ähm, in dieser Phase nicht nur ihre Chancen nicht genutzt haben, sondern dass sie auch viele Spiele hatten, in denen die Chancen eher zufällig entstanden sind. Also Flanken oder mal hier ein Geistesblitz äh, aus dem Zehnerraum heraus oder ja einfach so Einzelaktionen. Das wirkte doch alles sehr zufällig in vielen Phasen. Ähm, Gerade auch das Hineingeschaufel von, Frank äh, von Flanken, das war mitunter dann doch sehr zäh und ähm, dann war es nicht nur die Chancenverwertung, sondern eben auch die Art und Weise, wie Chancen herausgespielt wurden oder besser gesagt, wie sie nicht herausgespielt wurden. Ähm, und da waren die Bayern wirklich in einigen Phasen sehr eklatant und das ähm, wird sich auch noch in einigen anderen Spielen zeigen. Ähm, beispielsweise auch ähm, gegen Werder Bremen im nächsten Spiel, wo die Bayern ja auch ihre Probleme hatten, obwohl sie wohl die bessere Mannschaft waren insgesamt aber doch damit gestrauchelt haben, sich die Chancen dann wirklich so zu kreieren, dass sie, dass sie da frühen Deckel drauf machen.
1: Genau, das war vielleicht so der Startpunkt, weil wir vorhin auch schon ein bisschen über Transfers gesprochen haben und wie sich der Kader entwickelt hat. Das war so der Startpunkt von Serge Knabri, der mit einem Doppelpack ähm, aufgrund der Robbenverletzung eigentlich erst in die Startelf gerutscht ist. Er um, hat dann zwei Tore zieht, Aber ich erinnere mich auch, dass Bayern die Partie sehr dominant geführt hatte. Aber es war eben so ein Spiegelbild auch der, der bisherigen Saisonverlauf. Ja, Irgendwie dann so diesen individuellen Fehler. Eigentlich die Partie unter Kontrolle. Es kann nicht so viel schief gehen. Um, dann gibt es dann doch irgendwie wieder das Gegentor. dass Das ganze gesamte fragile Gebilde droht so ein bisschen zu kippen. Um, am Ende ging sich die Partie aus. Und um, wenn man auch weiterschaut. Dann der nächste Spieltag gegen Nürnberg. Eigentlich ähnliches Szenario. Die Partie sehr dominant geführt. Nürnberg eigentlich ohne Torchance. Aber es war jetzt nicht so vom Gesamtspielverlauf her so, dass ich jetzt sagen würde... Ähm dass das jetzt drückend überlegen war und dass sich dieses drückende Überlegende auch im Spielergebnis ausgedrückt hat. Da war irgendwie dieses Kopfballtor von Lewandowski nach einer Ecke, das hat früh die Führung gebracht, dann gab es irgendwie noch diesen, diesen Flipper-Tor von von Lewandowski und auch Ribery, der dann äh, mit der zweiten Halbzeit den, den 13. Endstand besorgt hatte, dass man alles so eher so Zufallstreffer, da war nicht viel herausgespielt. Ja, das waren teilweise Standardsituationen, aber gerade Tor 2 und drei waren im Endeffekt sehr, sehr zufällig entstanden. Und das zeichnete eben die Bayern in dieser Saisonphase einfach auch aus. Und das war auch der, einer der Kritikpunkte, die wir beiden jetzt auch schon nochmal rausgearbeitet hatten, die wir gesehen haben, wo wir eben Schwächen gesehen haben beim FC Bayern. Nämlich in der, wie sollen Chancen herausgespielt werden, wo ist das Offensivkonzept. Ähm, wir werden sicherlich jetzt im, im Laufe des heutigen Podcasts, aber auch dann in der nächsten Episode, wenn wir das letzte Saisondrittel besprechen, äh, auch noch feststellen, das ist ja immer noch ein Problem. Aber vielleicht nicht mehr ganz so eklatant, wie wir es zumindest in dieser Saisonphase
0: gesehen haben. Absolut. Und ähm, weil du gerade schon erwähnt hast, dass ja auch Ribéry äh mit entscheidend getroffen hat dort gegen Nürnberg. Vielleicht war das auch so ein bisschen der Startschuss äh, für ihn persönlich in, in eine seiner besseren Saisonphasen. Also gerade Ribéry hatte ja eine relativ durchwachsene Saison mit Spielen, äh, wo sein Spiel halt wirklich für ein Skat war und wo du gesagt hast, okay, okay. Äh, das, kannst du, das kannst du vergessen jetzt. Ähm, und dann halt auch Spiele, wo du sagst, wow, da bringt er jetzt noch mal seine alte Klasse so ein bisschen auf den Platz. Ähm, und ich glaube, dieses dieses, diese letzte Phase der Hinrunde war vielleicht eher eine Phase, wo man sagt, okay, da wurde Ribéry noch mal richtig wichtig für den FC Bayern ähm, und konnte tatsächlich auch noch mal so einen kleinen Mehrwert mit einstreuen ähm, und da war die Nürnberg-Partie vielleicht auch so ein kleiner Startschuss für.
1: Dann kam es zur ähm, Partie, die für die Champions League irgendwie noch so eine entscheidende, nicht entscheidende Wendung nehmen sollte, nämlich das Auswärtsspiel in Amsterdam. Absolutes Chaosspiel.
0: Ähm.
1: Total verrückt, einfach so aus, auf, auf so vielen Ebenen. Einerseits war man natürlich irgendwie noch nicht so richtig davon überzeugt, dass Ajax jetzt so die ganz große Top-Truppe ist. Man hat schon gesehen, da klar, da sind die Talente, Delir, De Jong, ähm, da sind sicherlich auch noch weitere interessante Spieler, wie vielleicht einen Tadic, der äh, nochmal seinen zweiten, dritten Frühling da in der Niederländischen Liga erlebt und mit äh, Stats nur um sich wirft. Das war irgendwie zu sehen, aber ja, so diesen ganz, also diesen ganz großen Wurf hatte man dem Team ja dann trotzdem nicht zugetraut. Und dann hat sich diese total wilde Partie entwickelt, die ähnlich wie im Hinspiel, würde ich fast sagen, verlief. Ähm, Wobei es
0: an der Stelle fast noch krasser war, dass Ajax eigentlich am Anfang drückend überlegen war. Ja, also Bayern hat sich komplett überrascht gezeigt, beziehungsweise ich weiß nicht, überrascht ist vielleicht das falsche Wort, sondern eher überfordert. Ähm, mit dem gut organisierten Pressing der Niederländer, Erik ten Haag, der ja da einen sehr schönen Fußball auch etabliert hat. Ähm, ja, den Zier, das Neres, das war schon... Das war schon... Also ich Klasse. muss, ich habe mich erwischt zwischendrin dabei, ähm, dass ich dem falschen Team irgendwie die Daumen gedrückt habe, weil das wirklich schöner Fußball war. Ähm, war natürlich jetzt eine leicht überspitzte Formulierung. Ähm, nein, Spaß, eigentlich bin ich jetzt Ajax-Fan. Ähm, <lacht> nein, also... Ähm, Tatsächlich fand ich, dass, dass, dass das sehr ansehnlich einfach war und dass Bayern alle Schwächen dort aufgezeigt wurden und bis zu dieser roten Karte, die dann in der zweiten Halbzeit kam, ähm, die völlig unnötig auch war eigentlich, weil ich glaube Müller war es, der da komplett weggesenzt wird an der, an der Außenlinie. Ähm, Von Wöber, ja. ja. Ja, das, das war völlig unnötig und bis dahin hatte Ajax eigentlich alles im Griff und ich glaube, wenn diese rote Karte nicht kommt, sicherlich ist das jetzt Kaffeesatzleserei, aber... Ähm, ich glaube, dass, dass Ajax das runtergespielt hätte und dass sie, dass Bayern da nicht nochmal zurückgekommen wäre. Also äh, das war für mich eine klare Kiste in dem Moment. Bayern hat irgendwie diesen einen verrückten Moment gebraucht, um wieder reinzukommen. In dem Fall war es die rote Karte ähm, und dann gingen sie halt in Gleichzahl, äh, nachdem Müller dann auch noch vom Platz geflogen ist durch seinen super Kung-Fu-Tritt da, ähm, Ja, dann waren sie einfach besser drin irgendwie, weil sie vorher schon Oberhand gewonnen haben. Also Ajax hat sich da so ein bisschen selbst rausgeschossen ähm, und sie Bayern... Sich,
1: ja, da muss ja muss dazu sagen, Bayern hatte geführt bis zur Halbzeit mit 1-0, was sehr, sehr schmeichelhaft war, ja. ähm, weil gerade in der Anfangsphase Ajax besser war. Die, die, die klareren Chancen hatten vielleicht sogar die Bayern, darauf würde ich mich sogar noch einlassen an der Stelle, ähm, einfach aufgrund der, der Konteranfälligkeit von Ajax, weil jetzt auch nicht alles total perfekt war. Ja. Ähm, aber spätestens mit dem Halbzeitpfiff hat der danach dann so ein paar Adaptionen vorgenommen und die Bayern waren lethargisch, passiv im 4-4-2 abwarten und hatten eigentlich die Hoffnung, das irgendwie runterzuspielen. Und dieser Gürtel ähm, des Pass- und Kombinationsspiels, des Ausspielens hat sich immer enger gezogen. Ähm, Tadesch hat dann getroffen, dann gab es diese zwei wirren Platzverweise. Mhm. Diesen Boateng-Ausfall auch noch, der dann zum Elfmeter führt und der dann die Partie ja so richtig wild gemacht hat. Tadic trifft dann nochmal per Elfmeter. Mhm. Ähm, auf der Gegenseite gibt es dann wiederum Elfmeter für Bayern, der so ein bisschen glücklich war. Ähm, Lewandowski gleicht aus, Coman macht noch ein Tor, ähm, gleich eigentlich nach dem Wiederampfiff, Bayern mhm. führt. Und auf einmal kippt es dann doch wieder durch so einen individuellen Fehler, weil
0: der Pass nicht so richtig verteidigt wird. Und dann war es doch dieses halbe Eigentor von Süle am Ende. <lacht> Völlig absurd. Also eigentlich ein Spiel, wo du nicht viel auf die taktischen Aspekte eingehen kannst. Du kannst halt sagen, dass die Bayern es bis zu diesem Platzverweis von Ajax nicht geschafft haben, in Gleichzahl unter normalen Spielbedingungen, sage ich mal, eine klare Dominanz herzustellen. Oder zumindest eine Spielsituation herzustellen, wo man das Gefühl hat, die Bayern haben das im Griff. Und das sollte halt schon der Anspruch sein. Auch wenn Ajax am Ende eine Mannschaft war, die es bis ins Champions League Halbfinale geschafft hat und wirklich großartigen Fußball gespielt hat teilweise und auch große Mannschaften rausgekegelt hat, muss es der Anspruch der Bayern sein, dass sie da einfach souveräner mit umgehen können mit solchen Spielsituationen. Und das war halt wieder so ein Anzeichen, dass die Bayern in dieser Saison international nicht das Niveau haben, um wirklich dann am Ende auch weit zu kommen. Ajax, du hast es gesagt, sicherlich, die haben ihre, ihre Fehler auch gemacht, die haben Phasen erlaubt, wo die Bayern dann wieder reingekommen sind. Ähm, völlig normal, glaube ich, auch für so eine junge Mannschaft, für eine Mannschaft, die ähm, sicherlich auch individuelle Klasse besitzt, aber halt nicht auf dem Niveau ist, wo andere Teams sind, ähm, aber mannschaftlich halt extrem geschlossen, ähm, die sich ihre Chancen konstant über den Spielverlauf hinweg auch erspielt haben. Während die Bayern dann doch eher auf ähm, ja, den Faktor Glück so ein bisschen angewiesen waren und auch auf einzelne Spielphasen angewiesen waren, wo Ajax sie dann mal äh, hat kontern lassen. Ähm, dass am Ende der Expected Goals-Wert dann doch relativ ausgeglichen war mit ähm, 2,1 zu 2,2 ohne Elfmeter. Ähm, das würde ich schon eher darauf zurückführen, ja, dass die Bayern dann halt äh, ihre Chancen in den einzelnen Spielphasen bekommen haben. Aber dass insgesamt das einfach viel zu wild war, viel zu chaotisch und damit kamen die Bayern halt überhaupt nicht klar. Ähm, an der Stelle muss man vielleicht auch nochmal positiv erwähnen, dass Lewandowski zwei Tore gemacht hat, sicherlich eins nach dem Elfmeter, aber er wurde ja oft genug dafür kritisiert, dass er äh, in wichtigen Spielen nicht trifft und das war definitiv ein wichtiges und großes Spiel für den FC Bayern ähm, gegen den späteren Champions-League-Halbfinalisten, das wusste man damals noch nicht, aber im Rückblick muss man sagen, er hat da zwei Tore ja, aus einer Situation gemacht, wo man nicht gerade vom geordneten oder geplanten Offensivspiel reden kann.
1: Ich muss vielleicht noch mal die Wichtigkeit des Spiels betonen. Es ging damals um den Gruppensieg. Und die Hoffnung war natürlich verbunden ähm, mit einem Unentschieden, beziehungsweise Sieg, ähm, wären die Münchner Gruppensieger geworden oder sind sie es ja schlussendlich auch, war die Hoffnung auch verbunden, ein vermeintlich leichtes Los zu haben. Ja, Man erinnert sich an die Vorjahre, ähm, Arsenal natürlich ähm, häufig dann auch unter sich verkauft und geschlagen worden, aber jetzt auch im, im Vorjahr das Spiel gegen ähm, Besiktas war jetzt ja auch nicht so das ähm, ganz obere Regal ähm, des europäischen Vereinsfußballs, um es mal wohlwollend zu formulieren. Und von daher ähm, war natürlich schon die Hoffnung verbunden, ein eher leichteres Los in Anführungsstrichen zu erwischen, was sich ja dann so ein bisschen als trügerisch herausgestellt <lacht> hat, wie wir es dann im, im späteren Verlauf dann nochmal sehen werden.
0: Ja, wie man es macht, man macht es falsch.
1: Lass uns mal weiterschauen. Das war auch ein Punkt und ein Aspekt, den ich vielleicht noch mal mit reinbringen will, den du schon angesprochen hast, der sich jetzt immer stärker zementieren wird. Wir sind jetzt schon Mitte Dezember. Es stehen jetzt noch zwei Spiele an, die relativ, oder drei Spiele, die relativ nah hintereinander in der englischen Woche sind. Und was auffällig ist, ist dass Nico Kovac wirklich die komplette Rotation einstellt. Wie gesagt, immer noch ein sehr fragiles Gebilde medial, würde ich sagen, hat sich der große Sturm etwas gelegt, weil die Vereinsführung doch sehr, sehr offensiv aufgetreten ist zu dem Zeitpunkt und gesagt hatte, Niko Kovac bleibt der Trainer. Nichtsdestotrotz waren die Spiele gegen Hannover, Leipzig und Frankfurt ähm, schon von sehr großer Bedeutung, einfach auch mit einem guten Gefühl rauszugehen. Der, das Spiel gegen Ajax wurde als Sieg empfunden, man hatte das Ziel erreicht, ähm, Gruppensieg.
0: Sei es drum, wie es jetzt spielerisch gelaufen ist. Ich fand, äh Rückblickend betrachtet, fand ich das Verhalten der Vereinsführung tatsächlich auch sogar gut, muss ich sagen. Ich muss keinen Hehl darum machen, dass ich Kovac für viele Sachen kritisiere, auch heute noch kritisiere und nicht sein allergrößter Fan bin als Trainer des FC Bayern. Aber ich finde es gut, dass nach diesem 3-3 gegen Düsseldorf gesagt wurde, wir geben ihm jetzt die Chance. Wir haben ihn vor der Saison als unseren Trainer auserwählt. Ähm, wir geben ihm diese Saison, wir schauen, wo das hinläuft. Äh, vielleicht geben wir ihm sogar noch die nächste Saison, wenn dann äh, neue Spieler noch dazukommen. Ähm, diesen Weg finde ich deutlich besser, als äh, nach der ersten Krise sofort in Aktionismus zu verfallen und zu sagen, ähm, okay, das war's jetzt, tschüss, wir nehmen den nächsten Trainer und schauen mal, ob es mit dem besser läuft. Zumal man ja auch immer einen Blick haben muss, was sind denn überhaupt die Alternativen auf dem Markt. Und ähm, da sah es ja eher düster aus, da gab es jetzt nicht so viele Trainer, die in Frage kommen, mal abgesehen von den Wenger Boys, aber ähm, auch da haben wir ja gesagt, wir wissen nicht, ob er es jetzt wirklich rumreißen könnte. Ähm, und um auch noch mal auf dieses 3:3 gegen Ajax zurückzukommen, es war ja nicht alles schlecht an dem Spiel. Ähm, sicherlich die taktischen Probleme auf der einen Seite, aber andererseits halt auch eine mentale Leistung, ähm, die nur dann zustande gebracht werden kann, wenn die Mannschaft wirklich noch äh, Willen hat, wenn sie eben nicht blut und äh, blutleer ist, sondern ja wenn sie einfach auch Leidenschaft zeigt und wenn sie eine Begeisterung zeigt für das Spiel und wenn sie zeigt, dass sie unbedingt dann auch als Gruppensieger ins, ins Achtelfinale einziehen will. Und ich glaube, das war dann halt auch ein wichtiger Punkt, dass die Mannschaft im Endspurt der Rückrunde nochmal gezeigt hat, da ist Wille da, da ist Mentalität da und das ist ja was, was, was die Mannschaft schon eigentlich seit Jahren begeisternd auf die Reihe kriegt und ja, was auch hauptsächlich dafür verantwortlich ist, dass sie jetzt über so eine lange Dekade jetzt schon erfolgreich ist.
1: In der Bundesliga stand dann die Herausforderung an, eben keine Punkte zu verlieren. Ich habe die drei Partien ja schon angesprochen. Angefangen mit Hannover, es war eine der letzten Partien von André Breitenreiter, der sich sehr, sehr schwer getan hat in der Saison mit Hannover. Das taktische Konzept die Spiegelung, ähm, des gegnerischen Systems wurde sehr, sehr häufig dann wieder ausgekontert. Es hat ja nicht mehr alles so hundertprozentig funktioniert. Es gab schon in der Rückrunde der vergangenen Saison, also der vor, vorletzten, gab es schon das ein oder andere Problem, ähm, dass man dann nicht mehr so erfolgreich war mit der taktischen Herangehensweise. Das hat sich hier jetzt durchgeschlagen sehr wohlwollend ähm, für die München eine sehr dankbare Aufgabe früh schon durch Kimmich in Führung gegangen. Alaba, Gnabry haben dann relativ zeitnah erhöht und das war mal so ein Spiel, was ohne größere Komplikation durchgelaufen ist. Wir hatten ja gerade schon angesprochen, dass die, die Partien waren immer so sehr sehr auf der Kippe und das war so eine der Partien, wo man wirklich mal das Gefühl hatte, das hatten die Münchner von Anfang an eigentlich kontrolliert und es gab vielleicht hin und wieder so ein paar Momente, wo sie jetzt ein bisschen rausgenommen hatten. Aber ich hatte jetzt nie das Gefühl, dass die Partie jetzt zu kippen drohte.
0: Das ist auch was, was wir in der Rückrunde dann noch häufiger sehen werden. Es gab immer dieses Phänomen, dass es einige Spiele gab, wo die Bayern wirklich früh getroffen haben, wo sie dann auch frühere Chancen sich rausgespielt haben, wo man dann einfach das Gefühl hat, okay, das läuft jetzt ohne größere ohne größere Stolpersteine, das läuft jetzt so durch und dann gewinnen sie am Ende 3, 4, 5, 0, vielleicht 1 für den Gegner noch, aber relativ souverän durch einen frühen Standard manchmal auch, dass das einfach auch den Schub gegeben hat, um dann durch die durch die Partie irgendwie durchzufliegen. Und dann gab es halt auch wieder so Spiele, die brutal eng waren oder wo dann einfach mittendrin irgendwas passiert ist, was die Bayern dann umgeworfen hat und ich glaube, das ist so dieses große, dieses große Mysterium, was man nie so richtig eindeutig klären kann, warum es überhaupt dazu kommt. Man hat dann so eine längere Phase, wo es einfach läuft und dann kommt wieder so ein Moment, der alles umwirft und wo du denkst, hey, da waren wir schon mal vor einem halben Jahr, aber warum sind wir da jetzt wieder? Ich dachte, da sind wir jetzt drüber hinweg und das ist so eines der Mysterien, was wir, glaube ich, nie endgültig klären können. Ähm wo man auch ganz, ganz viele Faktoren für anführen kann. Und das war wirklich sehr, sehr spannend.
1: Dann ging es weiter. Heimspiel gegen Leipzig. An der Stelle sehr wichtige Partie. Einerseits natürlich immer den Anschluss an Dortmund zu halten, die nach wie vor alles gewonnen hatten, dann aber gestolpert sind gegen Düsseldorf, das Spiel verloren haben. Und es war so ein Moment, wo ich das Gefühl hatte, ja, jetzt könnte vielleicht die Münchner doch wieder einen Tick näher rankommen. Mit dem Heimspiel in der Rückrunde noch im Rücken konnte man sich das dann so ein bisschen schön rechnen und das hatte man ja dann auch vor allem in der Winterpause ja beim Trainingslager auch getan. Und die Partie gegen Leipzig war dahingehend natürlich auch richtungsweisend. Leipzig zum damaligen Zeitpunkt mit 28 Punkten jetzt auch nicht so schlecht unterwegs, wird sich dann so der Rangnäck auch noch weiter stabilisieren im Saisonverlauf. Und die Partie war geprägt von sehr gegenseitigem Respekt. Also wer sich noch erinnert, an viele erinnert man sich nicht. <lacht> Weil es einfach sehr eine, eine taktisch sehr, sehr geprägte Partie war. Die Münchner sehr konservativ im Herangehen, wenig Offensivdrang, ganz vereinzelt nur Stoßangriffe, erstmal auf die eigene defensive Abgesichertheit konzentriert. Ähm Kingsley Kohmann ist jetzt auch wieder stärker in das Team reingerutscht, ähm, nach seiner Verletzung wieder zurück gewesen, ähm, hat dann überraschenderweise doch auch mehr Spielanteile bekommen, was dem Münchner Spiel, glaube ich, in der Breite gut getan hatte. Aber jetzt hier in der Partie, in der Einzelnen jetzt nicht so großartig, weil Leipzig natürlich mit den defensiven Konzepten und Herangehensweise ähm, München weitestgehend neutralisiert hatte.
0: Das war so ein, so ein Spiel, was auch wieder aufgezeigt hat, dass die Bayern prinzipiell entweder gar kein richtiges Offensivkonzept haben oder halt eins, was wirklich sehr auf individuelle Momente basiert, wo Kovac dann sagt, äh, ich gebe euch vorne alle Freiheiten, macht, was ihr wollt, also jetzt völlig überzogen formuliert natürlich, ich glaube schon, äh, dass der Trainer da die ein oder andere Anweisung gibt, aber äh, man sieht halt nicht wirklich auf dem Platz, was, was ist es jetzt, also was was soll das, was ist, jetzt, was ist jetzt der Weg, der die Bayern vor den Kasten des Gegners bringt und ich glaube, das einzige Mittel, wo man wirklich sagen kann, das ist klar, äh, da ist ein klarer Weg vorhanden, sind halt die Flanken. Und da waren sie gegen Leipzig äh, eigentlich in allen Spielen in dieser Saison, die sie gegen Leipzig hatten, über weite Strecken nicht so gefährlich wie vielleicht in anderen Partien. Ähm, dementsprechend war es schon so eine Partie, die wieder so ein Stück weit auch ernüchternd war. Man ist mit viel Selbstvertrauen reingegangen, äh, hat das Ding gegen Ajax selbst irgendwie gedreht, hat dann gegen. Nürnberg drei Tore gemacht, gegen Ajax drei Tore gemacht, gegen, äh, gegen Hannover vier Tore gemacht, gegen Benfica fünf. Äh, da hatte man schon die Hoffnung, jetzt rollt es einfach so ein bisschen. Und jetzt kann man vielleicht wieder in einem Heimspiel gegen eine richtig starke Defensive, ähm, vielleicht auch durch ein frühes Tor äh, begünstigt, ja ein Zeichen setzen und zeigen, die Bayern sind noch da. Und wir lassen uns nicht so leicht jetzt äh, abschütteln und versuchen irgendwie die neuen Punkte aufzuholen. Und da war das einfach ernüchternd, dass es so lange dann auch 0-0 gestanden hat. Das kann dir gegen so eine gute Mannschaft wie Leipzig passieren. Aber es war halt doch ernüchternd, dass die Bayern ja, dass, dass einfach dieses, diese Wegbeschreibung gefehlt hat, die zum Ziel führt. Und dieses auf Zufall basierende Offensivkonzept war dann doch sehr frustrierend.
1: Der, der muss, wir, wir haben ja jetzt wieder eine Phase... Wo wir natürlich auch im Podcast sehr, sehr Kovac kritisiert haben. Hier gab es einen sehr interessanten Wechsel, der sich dann positiv merkbar gemacht hat in der Partie gegen Leipzig. Nämlich für Kingsley Coman kam Sanchez. Also ein ganz anderer Spielertyp, der sich dann aber dahingehend bemerkbar gemacht hat, dass er sich durch seine sehr vertikalen Läufe, ähm, teilweise auch ganz ordentlichen Dribblings in der Partie, hin und wieder durchsetzen konnte. Und so war es auch hier. Irgendwie eigentlich aus einer toten Szene heraus ähm, bringt er noch mal... Offensiveinsatz, versucht sich da irgendwie durchzutanken. Ähm, Abraller landet irgendwie dann über mehrere Ecken bei Ribery, der dann ins leere Tor einschießt. Und das war sicherlich mal ein Aspekt. Ähm, also wir haben ja, wie gesagt, Kovac jetzt schon häufig kritisiert, aber hier hat er so eine kleine taktische Umstellung vorgenommen und sei es vielleicht auch nur durch einen anderen Spielertyp, den er ein bisschen anders einsetzt, der in der Partie definitiv
0: dann der, der gewinnbringende Faktor war. Vielleicht war es sogar die taktische Änderung der Saison von Nico Kovac. Äh, gut, das ist auch nicht so schwer, weil er nicht so viele gemacht hat. Ähm, aber in dem Fall hat er die Partie tatsächlich sehr positiv beeinflusst. Und ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, wie, wie quasi das komplette soziale Netzwerk auf ihn gestürzt ist und gefragt hat, wie kann er denn nur, wie kann er Kingsley Coman da runternehmen und äh, Renato Sanchez für ihn bringen? Will er jetzt äh, das 0-0 über die Zeit bringen? Was soll denn das? Ich habe mich selbst auch so ein bisschen beim Nörgeln erwischt, aber ähm, es hat tatsächlich einen Mehrwert gebracht, nicht nur wegen des Tores. Äh, ich hatte auch das Gefühl, dass die Bayern fußballerisch dann im Zentrum ein bisschen stabiler waren, äh, dass Leipzig immer weniger in die Partie kam und Bayern immer besser und dass es dann am Ende tatsächlich auch ein verdientes 1 zu 0 war, wenn auch nur äh, knapp verdient und äh, da hat Kovac mit seiner Umstellung sicherlich Anteil dran gehabt, ähm, das war ein Lichtblick von ganz vielen Spielen, in denen er diese Umstellung dann verpasst hat.
1: Am letzten Spieltag ist der FC Bayern dann sogar noch mal gesprungen in der Tabelle. Auch wenn der Abstand zu Dortmund, glaube ich, nicht mehr verkürzt werden konnte, lag nach wie vor bei sechs Punkten. Er ist dann Gladbach nur vorbeigezogen durch einen Auswärtssieg in Frankfurt. Ich glaube, den Münchnern kam hier zugute, ähnlich dann auch wie im Rückspiel, wo wir dann nächste Woche drauf eingehen werden, dass Frankfurt an der Stelle, glaube ich, immer zu einer Leer war. Eine sehr interessante Reise gehabt in der Europa League, ähm, viele tolle namenhafte Gegner mit Lazio, mit Marseille, dann überraschenderweise smooth durch die Gruppenphase durch, in der Liga sich einigermaßen stabilisiert nach einem komplizierten Auftakt, man erinnert sich auch an das Supercup-Spiel und in der Partie war einfach der Ofen aus, die Münchner taten sich nicht leicht, das würde ich nicht sagen. Ich glaube, die ersten 20 Minuten gehörte schon Frankfurt. Aber dann mit dem Führungstreffer ist das Spiel knallhart Richtung München gekippt. Und das war dann einer dieser weiteren Lichtpunkte, die sich dann, glaube ich, in der Rückrunde noch stärker manifestieren. Das ist der Aspekt, dass wenn beide Mannschaften ungefähr auf ähnlichem Niveau waren, und das gab es ja in dieser Saison häufiger, dass die gegnerische Mannschaft jetzt nicht so schlechten Auftritt hatte, und das war hier der Partie ähnlich. Frankfurt kam schon besser rein, ähm, hat dem, mit dem Pressing auch München früh unter Druck gesetzt. Aber ähm, Bayern konnten das dann einigermaßen stabilisieren und konnten sich dann daraus befreien und selber das Spiel machen. Am Anfang der Hinrunde wäre es noch eher so gewesen, man erinnert sich zum Beispiel an das Spiel gegen Gladbach oder vielleicht auch die Partie gegen Hertha, würde ich da nennen, dass es so einen kompletten Bruch gibt und dass das ganze
0: Spiel eigentlich komplett weg ist. Das war in dieser Saisonphase nicht mehr ganz so extrem. Ich fand ähm, den Aspekt ganz wichtig, den du gerade gesagt hast, dass die ersten 20, vielleicht sogar die ersten 25 Minuten eher Frankfurt gehörten dass Frankfurt richtig gut in die Partie gekommen ist, Bayern sich enorm schwer getan hat mit dem Pressing, viele Ballverluste. Frankfurt hätte in dieser Phase sogar, glaube ich, 1-0 in Führung gehen können, hatte selbst einige gute Chancen und sei es nur durch Konter gewesen oder nur durch Angriffe gewesen, die sie nicht gut zu Ende gespielt haben. Da war schon so das 1-0 eher für Frankfurt in der Luft und dann machen die Bayern gegen diesen Spieltrend halt das 0 1 und dann kippt das Spiel einmal komplett Richtung Bayern München. Und dann war es sicherlich auch eine gute Partie, aber auch wieder mit dem Manko, dass nicht so richtig der Plan vorne war. Wie knacke ich jetzt die Frankfurter Defensive? Wie erspiele ich mir jetzt gute Chancen? Ich erinnere mich da an das Traumtor von Rafinha. Das ist alles schön und gut. Ähm, aber man hat halt schon das Gefühl gehabt in der Rückrunde, es braucht immer diesen einen Moment irgendwie. Es braucht immer diesen Moment, wo es dann Klick macht und wo die Bayern dann wirklich ins Rollen kommen. Und in dem Fall war das halt äh, einerseits die Chancenverwertung der Frankfurter und andererseits, ähm, ja, dass die Bayern dann das, das 1-0 gegen den Trend machen konnten. Ähm, war sicherlich nicht alles Gold, was glänzt, aber es war ein extrem wichtiger Sieg auch wieder für den Kopf. Äh, 3-0 in Frankfurt zu gewinnen, das ist den Bayern nicht oft gelungen. Und äh, dementsprechend konnte man dann die Rückrunde einigermaßen versöhnlich schließen. Sicherlich nicht zufrieden mit der Tabelle, aber zufrieden, wie es dann doch seit dem 3, zu 3 gegen Düsseldorf gelaufen ist. Die Bayern haben tatsächlich dann sechs Pflichtspiele gewonnen. Das eine Unentschieden gegen Ajax war, wie gesagt, auch schon gefühlt wie ein Sieg. Und dementsprechend war man dann doch eher in der Ausgangslage, wo man sagen kann, okay, wir haben jetzt die Winterpause, da fokussieren wir uns nochmal, sammeln uns nochmal und genau das war ja auch die Erwartungshaltung, die man vor der Winterpause hatte, also keiner hat die Erwartung gehabt, dass die Bayern nach dieser Krise auf einmal wieder anfangen, Fußball zu zaubern, ich glaube, es ging eher darum, die Ergebnisse zu holen, in der Tabelle sich wieder eine einigermaßen okay Ausgangsposition äh, zu holen oder wie Kovac es damals gesagt hat, in der Tabelle ein paar Punkte auf Dortmund äh, wegzuknabbern und das ist den Bayern gut gelungen und dann kam die Winterpause und da musste man sich dann neu sammeln.
1: Lass uns mal die Winterpause in zwei Aspekte einteilen. Einerseits das, das Trainingslager. Lass uns aber im ersten Schritt noch mal schauen, was personell versucht wurde zu planen. Es gab den ersten Neuzugang, der für Geld gekommen ist. Der wurde zwar schon im Sommer festgezurrt, aber ähm, kam er dann erst zur Winterpause, weil er bei dem abgebenden Verein, nämlich Vancouver, noch die Saison zu Ende spielen sollte. Alfonso Davis kam eigentlich auch schon, wenn man ehrlicherweise ist, auch einen Tick früher, ähm, weil die Playoff-Hoffnungen von Vancouver sich nicht ähm, halten konnten, haben sich zerschlagen. Ähm, Spieler war dann schon ein bisschen früher, München konnte schon früher einsteigen. Ein junger, extrem schneller Flügelspieler, der sicherlich mit dem viele auch die Hoffnung verbunden hatten, Vielleicht kann das schon einen großen Impact haben oder einen relativ großen Impact. Ähm, viele Spielminuten sammeln, ich glaube, es wird sich dann sehr schnell auch ein gewisser oder hat sich dann auch sehr, sehr schnell ein Realismus entwickelt im Sinne von, ja, schnell ist er, einen guten Abschluss hat er vielleicht auch, ein gutes Dribbling, ja, nicht so unbedingt, ähm, aber es, es mangelt vor allem noch am Spielverständnis. Und das ist, glaube ich, wenn man auch so ein bisschen auf die Ausführungen von Martin, den Napto auf Twitter unseren Kollegen, der sehr, sehr viele ähm, Spiele der Amateure und Jugendmannschaften verfolgt, sicherlich auch immer einen Aspekt oder einen Punkt, den er herausstreicht und hervorhebt. Ähm, er bringt, glaube ich, viel mit, aber er muss noch sehr, sehr stark an seiner Spielintelligenz arbeiten.
0: Ja, dem ist wenig hinzuzufügen. Ähm, ich finde es spannend, dass jetzt, ich glaube, die Münchner TZ war es, die, die das gebracht hat. Ähm, kann auch sein, dass es ein anderes Blatt war, ich weiß es nicht mehr, aber das Gerücht geht halt rum jetzt, dass er nächste Saison vielleicht als Linksverteidiger-Backup eingesetzt werden könnte. Ähm, Hernandez kann das natürlich auch spielen, aber es wäre schon interessant zu sehen, wie, wie Davis sich da aus einer tieferen Position heraus, wo gerade im Offensivspiel der Fokus vielleicht beim, beim Pressing des Gegners nicht so sehr auf, ihn liegt, auf ihm liegt. Ähm, da wäre es schon interessant, ihn zu beobachten, zu gucken, wie macht er das, ähm, wie nimmt er auch die defensiven Aufgaben an. Ich glaube, es geht jetzt in der nächsten Saison vor allem darum, ihn noch mehr in dieses äh, alltägliche Bundesliga-Geschehen reinzuwerfen. Zu gucken, dass man ihm da Minuten gibt, dass man ihm vertraut auch mal, gerade am Anfang der Saison, äh, auch zeigt, äh, du du bist ein junger Spieler, du brauchst noch viel Zeit, aber wir geben dir die Zeit äh, und wir schauen, dass wir dich da regelmäßig auch mal bringen und das halt nicht nur, wenn es 4-5-0 steht, sondern eben auch mal von Anfang an äh, und auch mal zeigen, guck, wir geben dir jetzt die Zeit, äh, wir schauen, äh, dass du da deine Minuten kriegst, dass wir dir vertrauen, dass das Du lernen kannst vor allem auch. Wir haben eine positive Fehlerkultur. Das ist beim FC Bayern immer schwierig. Aber ich glaube, es zeigt sich immer wieder, dass junge Spieler einem dann auch mit Leistung danken, wenn man ihnen eine positive Fehlerkultur gestattet. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass der FC Bayern in der Bundesliga straucheln wird, wenn sie Alfonso Davis von Anfang an spielen lassen. Dieses halbe Jahr jetzt in der Rückrunde, ich glaube, da sind wir uns alle einig, das war jetzt einfach nur zum Reinkommen, einfach sich an die, an die Verhältnisse auch gewöhnen, an das Trainingsniveau gewöhnen, vielleicht auch an das ein oder andere Bundesligaspiel gewöhnen und dafür war es jetzt wichtig und in der nächsten Saison gilt es dann den nächsten Schritt zu machen, um vielleicht ein verlässlicher Einwechselspieler zu werden.
1: Das hatte man sich vielleicht auch, auch von der zweiten Personalie, die du ähm, ja noch nicht angesprochen hattest, nämlich miteinander, das hattest du so einen kleinen Spoiler noch, es gab auch Lange Zeit viele Gerüchte um Hudson odoi den Spieler vom äh, Chelsea FC. Englischer Jugendnationalspieler. Will nicht sagen, dass man da auf dieser Sancho-Erfolgswelle von Dortmund geritten ist. Junger englischer Nationalspieler, ähm, hat in der heimischen Premier League wenig Chancen, Spielanteile zu bekommen, wechselt in die Bundesliga und macht da den großen Durchbruch. Ich glaube nicht, dass das das ausschlaggebende Argument war. Ähm, aber das hatte natürlich so in diese ganze Erzählschiene gepasst. Und ich glaube, das hatten wir damals ja auch in dem Podcast ähm, sehr, sehr ausführlich auch besprochen, hatte man angefangen, öffentlich sich doch wieder stärker um diese ganzen Transfergeschehnisse äh, zu kümmern und da viel auch medial preisgegeben. Gerade Hasan Sanjamičić hat da, glaube ich, keinen ganz so guten Job gemacht an der Stelle, ähm, weil er dann zu den vielen... Ähm, Wasserständen ähm, Meldungen, die es in der Presse gab, doch sehr, sehr häufig dann irgendwie so den den Stand abgegeben hatte und das war irgendwie so eine ganz krude Transferverhandlung, weil was ich irgendwie so ich paraphrasiere das jetzt mal so in Erinnerung habe, ist ähm, Chelsea wollte, glaube ich, 30 Millionen, äh, wir haben 20 geboten am Ende sind wir irgendwo rausgekommen aus Münchner Sicht bei wir bieten irgendwie knappe 50 Millionen und Chelsea sagt immer noch nein und äh, das war sicherlich von der Verhandlungsführung nicht ganz geschickt. De facto war es aber auch klar und ersichtlich, der FC Bayern bemüht sich nach wie vor um den Flügelspieler. Ähm, das hatte dann leider nicht geklappt, auch wenn man es, glaube ich, bis zum letzten
0: Transfertag dann versucht hatte. Aber Chelsea wollte den Spieler dann nicht freigeben. Da will ich gar nicht so viel hinzufügen. Vielleicht nur äh, die Sache, dass mir das wirklich extrem missfällt, dass der FC Bayern zunehmend jetzt wieder in diese Schiene kommt alles öffentlich diskutieren zu müssen. Gut, vielleicht nicht alles, aber ähm, auf jede Frage und auf je, über jedes Stöckchen wird irgendwie gesprungen. Äh, das gefällt mir nicht. Also mir gefällt es nicht, dass, dass öffentlich da solche Sachen so aggressiv auch diskutiert werden. Ähm, ich würde mir wünschen, dass der Club da in Zukunft seine Transferpolitik wieder ins Interne weiter verschiebt ähm, und dass die Bayern da einfach auch ähm, wieder ein bisschen sensibler sind. Äh, was das angeht, was man sagen kann und was man nicht sagen sollte. Ähm, unabhängig von der Verhandlungsposition, die wir sowieso von außen immer nur schwer einschätzen können, wünsche ich mir einfach wieder mehr Transfers, die dann ähm, doch aus einer ruhigeren Haltung herauskommen.
1: Eine war ja Lucas Hernandez. Es gab, glaube ich, die erste Meldung bei dem Frankfurt-Spiel dann wurde noch lange Zeit spekuliert, kann Hernandez vielleicht sofort kommen? Macht das irgendwie Sinn? Macht es keinen Sinn? Dann ist es ein bisschen ruhiger geworden. Endergebnis war, Hernandez kommt jetzt erst zur neuen Saison. Ich ähm, glaube, was damit auch verbunden war, war die Überlegung, dass Kovac jetzt keine taktische ähm, Adaption vornimmt, im Wechsel hin zur Dreierkette. Und dass man ansonsten, glaube ich, zu ähm, zu breit aufgestellt gewesen wäre mit den beiden Weltmeistern Hummels und Boateng. Dann Süle, der sich zunehmend als Stammspieler etabliert, äh, plus Hernandez, Das wäre, glaube ich, von der Summe an potenziellen Spielern für die Innenverteidigung
0: zu viel gewesen. Man hätte ihn auch nicht wirklich äh, regelmäßig bringen können. Also ich hätte es auch im Winter, gut, wenn man jetzt sagt, wir hätten ihn nur im Winter verpflichten können, dann okay. Aber wenn man die Option hat, ihn auch im Sommer zu holen, dann ist das völlig ausreichend. Zumal man ja ähm, Jerome Boateng auch, das wird ja jetzt gerade in diesen Tagen immer deutlicher, nur gehalten hat, ähm, weil Kovac äh, ja, die Breite in der Innenverteidigung gefordert hat. Ähm, und das wäre auch wieder so ein, so ein weiterer Schlag ins Gesicht von Boateng gewesen, wenn man gesagt hätte, wir wollen jetzt wieder einen Spieler, auch wenn er Linksverteidiger spielen kann, ähm, der dann äh, ja in der Innenverteidigung halt immer wieder mal spielen sollte eigentlich, weil das seine Stammposition ist. Und dementsprechend ist das schon okay so. Man hätte auch sagen können, wir holen ihn jetzt als Alaba-Backup, weil er Bernat verkauft wurde. Aber anscheinend war es entweder nicht möglich oder die Bayern haben halt die Argumente, die wir genannt haben, stärker gesehen. ist auf jeden Fall völlig okay, dass er jetzt erst im Sommer kommt.
1: Summa summarum blieb, dass mit Davis ein Spieler kam, dass man sicherlich die Schwächen im Kader schon gesehen und auch hat versucht hat zu adressieren und zu lösen, ist aber aus welchen Gründen auch immer jetzt nicht geklappt hatte, ähm, gibt es sicherlich dann auch Einzelfälle ähm, für, für jeden einzelnen Punkt, den man da rausarbeiten kann, warum hat es jetzt äh, mit diesem oder jenem Spieler nicht geklappt. Lass uns aber vielleicht noch mal auf die zweiten wichtigen, ähm, das zweite wichtige Geschehen ist schauen, was passiert jetzt im Rahmen der Winterpause, nämlich das Trainingslager. Das hat erneut in Katar stattgefunden. Nach wie vor ähm, gibt es auch die berechtigte Kritik daran, dass der FC Bayern dort so auftritt, was halt einfach mit, mit vielen Punkten nicht zusammenpasst, ähm, die man sich selber auch öffentlich auf die Fahne schreibt, ähm, auch in Bezug auf Menschenrechte, de, dem Umgang untereinander. Und ich glaube, hier an der Stelle ist es, glaube ich, nur zielführend, wenn wir nochmal den Querverweis zu einer anderen Podcast-Episode machen.
0: Genau, in Folge 78 äh, hatte ich ja mit Christian Landelstedt äh, ausführlich über die Thematik gesprochen. Äh, Christian war damals äh, zu Gast im Frauentrainingslager, sicherlich auch durch eine Perspektive äh, blickend, die der FC Bayern ihm vorgegeben hat in großen Teilen. Ähm, aber dennoch sind da sehr viele interessante Schlüsse bei rausgekommen und ähm, auch ein sehr interessantes Fazit. Ähm, ergänzen würde ich dazu höchstens noch, dass jetzt äh, vor kurzem ein Bericht ähm, ich glaube von, von der ARD oder vom WDR, auf jeden Fall von, von den Öffentlich-Rechtlichen äh, rauskam, der nochmal äh, gezeigt hat, wie scharf die Lage tatsächlich ist in Katar ähm, und mir persönlich äh, bleibt trotz der Argumente, die wahrscheinlich äh, irgendwo sind, dahin zu fahren, bleibt mir nur zu sagen, dass ich das weiter sehr kritisch sehe und dass ich ich hoffe, dass der FC Bayern mit diesen Spielchen eher früher als später aufhört und sich nicht abhängig von, von so einem Start und so einem Konstrukt in Katar dort macht.
1: Überraschenderweise gab es dort auch vor Ort keinerlei Freundschaftsspiele. Das gab ja in den Vorjahren dann häufiger auch nochmal so einen richtigen Peak, weil dann teilweise auch Freundschaftsspiele dann... Ähm nochmal ausgetragen wurden, die ähm, in den Nachbarländern stattgefunden haben, wo die Menschenrechtslage ähnlich kritisch ist. Ähm, aber mal überleitend, äh, es gab im Endeffekt nur ein Freundschaftsspiel und das hat sich ausgedrückt in zwei Halben. Nämlich der berühmt-berüchtigte Telekom Cup wurde gewonnen. Ähm, zweimal ähm, wurde kein Tor erzielt, in 45 Minuten, einmal gegen Düsseldorf im Halbfinale, dann im Finale gegen Gladbach ebenfalls. Sondern beide Partien wurden im Elfmeterschießen gewonnen. Zumindest diese Probe wurde zweimal erfolgreich bestritten, nämlich Elfmeterschießen. Erkenntnisse waren eigentlich, und korrigier mich, wenn ich falsch lage, dass wir befürchtet haben, naja, so richtig zielführend war das Trainingslager nicht. Ähm, immer noch Probleme so im, im Offensivspiel. Davis hatte seine ersten Minuten gesammelt, man hatte gesehen, naja, ähm, könnte könnte vielleicht
0: als Einwechselspieler schon hilfreich sein,
1: hat aber natürlich auch gewisse Limitationen.
0: Ja, also da war so das erste Signal, dass, dass Davis jetzt nicht der Spieler wird, der in der Rückrunde den Bock irgendwie umstößt, was das Offensivspiel angeht. Ähm, ja, ohne Toren einen Titel gewonnen. Ähm, bis auf die Sache mit dem Titel habe ich mich so ein bisschen gefühlt wie Hertha BSC, die ja auch gerne mal äh, ohne eigenen Torschuss äh, Spiele gewinnen. Ähm, ja, nein, also ich glaube, viel bewerten kann man darin nicht in diesem Telekom-Cup. Das ist bei Freundschaftsspielen immer so. Aber es hat sich wieder in Ansätzen gezeigt, dass die Bayern halt offensiv ihre Probleme haben, ja, einen tieferen Block einfach auch mal zu knacken. Und die Probleme scheiden sie dann oder hatten wir den Eindruck damals, dass sie die durch den durch den Winter mitgetragen haben und keine so richtige Lösung äh, dafür gefunden haben. Ich würde vielleicht noch ergänzen, ähm, dass auf der Abgangsseite im Winter noch Sandro Wagner war, äh, der den Verein verlassen hat. Ähm, sicherlich auch eine Sache, die wild diskutiert wurde. Einerseits ähm, als wichtiger Backup unter Heinkes geglänzt, der viele Tore geschossen hat. Ähm, andererseits halt in der Champions League jetzt nicht das allerhöchste Niveau und äh, wenn da Lewandowski ausfällt, dann hast du sowieso keinen Ersatz. Also es ist fast unmöglich, dann Spieler dahinter zu haben, der ihn ersetzen kann. Ähm, aber in der Bundesliga hat er halt seinen Dienst getan unter Heinkes und da Kovac dann nicht mehr so. Dementsprechend war der Wechsel vielleicht auch folgerichtig. Für ihn auf jeden Fall, für die Bayern äh, blieb natürlich dann ein Stück weit auch die Debatte, Ja, ist es nicht besser, vielleicht doch ein Backup für Lewandowski in der Bundesliga zu haben.
1: Absolut. Danke für die Chronistenpflicht. Das ist mir ja schon wieder ähm, fast äh, durchgegangen, aber das zeigt auch vielleicht so ein, ja, welchen Impact äh, Sandro Wagner in dieser Saison hatte, dass sein Abgang dann nicht wirklich ins Gewicht gefallen ist. Die Bundesliga-Rückrunde startete dann mit ähm, dem relativ schweren Auftaktprogramm gegen Hoffenheim und auch auf die Gefahr hin, mich jetzt zu wiederholen. Was wieder so ein Spiegelbild der kompletten Saison, wobei die Münchner sich am Anfang ähm, doch leicht getan haben und es die Partie dominiert hatten. Ähm, Goretzka hatte doppelt getroffen vor der Halbzeit und dann kam das, was wir so häufig gesehen haben, dieser Bruch im Bayern-Spiel. Der Gegner nimmt Anpassungen vor, ich krieg's gar nicht mehr so genau aus dem Kopf heraus, was genau passiert ist. Ich glaube, es war vorher eine Dreierkette, die dann umgestellt wurde zur Viererkette auf Seiten von Hoffenheim, die dann dazu geführt hat, dass die Abstände der Münchner so riesig geworden sind. Im Sinne von, ähm, ja, so, so ein total vogelwildes Spiel sich entwickelt hat. Die Münchner hatten, ja, riesige Abstände zwischen den einzelnen Linien, weil sie auch immer wieder Kontersituationen ergeben haben, die dann zum Teil noch nicht sauber ausgespielt wurden. Auf der anderen Seite, ähm, ja, Hoffenheim relativ gefällig und immer noch sehr aggressiv im Pressing und das Spiel drohte dann nach dem Treffer von Nico Schulz komplett zu kippen, ist es dann aber nicht und die
0: Münchner haben dann die Partie gewonnen. Was mir in beiden Spielen, sowohl in Hoffenheim als auch dann im Heimspiel gegen Stuttgart beim 4 zu 1 ähm in vielen Phasen gut gefallen hat, war das aggressive Gegenpressing. Wir haben in der Hinrunde häufig das Problem gesehen, dass die Bayern hoch attackiert haben, aber hinter der Pressinglinie dann halt große Lücken waren. Diese Lücken gab es immer noch in beiden Spielen. Leverkusen sollte die dann im, im darauffolgenden Spiel noch mal richtig gut aufzeigen. Aber die Bayern haben halt vorne in der, in der ersten Reihe, in der ersten Pressinglinie auch deshalb einen richtig guten Job gemacht, weil Thomas Müller halt wieder besser reinkam weil der vielleicht in die beste Saisonphase ähm, oder in seine persönlich beste Saisonphase seit längerer Zeit gestartet ist, ähm, einen wichtigen Faktor gespielt hat gegen den Ball, im Gegenpressing, in der Organisation des gesamten Pressings, ähm, gute Läufe auch gemacht hat, Lewandowski richtig gut ins Spiel gebracht hat, all das, was er halt gut kann. Und ähm, das war sicherlich ein Faktor, der gerade in den Spielen gegen Hoffenheim oder im Spiel gegen Hoffenheim sehr wichtig war. Und ähm, ja der Hoffenheim einfach auch dazu gezwungen hat, dann früh Bälle auf die Außenbahn zu spielen oder halt lange Schläge nach vorne. Ähm, ja, da hatten die Bayern es einfach geschafft, dass Nagelsmanns Mannschaft nicht so strukturiert nach vorne gekommen ist, selten wirklich guten Ballvortrag gehabt hat. Und ähm, das war alles in allem dann trotz dieser Phase nach der Pause eine relativ souveräne und gute Leistung der Bayern.
1: Dann lass uns mal weiterschauen. Erstes Heimspiel der Rückrunde, VfB Stuttgart. Ich erinnere mich ja noch, dass wir darüber diskutiert haben. Ja, schwieriger Saisonauftakt, sehr komplizierte Gegner, Hoffenheim, Stuttgart, Leverkusen und Schalke. In der Rückrunde hatte sich das dann so ein bisschen nivelliert, weil Stuttgart doch am, ja, ich will nicht sagen, am Boden angekommen ist aber doch zumindest nicht die Erwartungen erfüllen konnte, die mit der Mannschaft verbunden waren. Ähm, Trainerwechsel hatte schon stattgefunden. Ich weiß gar nicht, ob Reschke zu dem Zeitpunkt überhaupt noch da war oder ob sich das dann auch schon erledigt hatte in Stuttgart. Ähm, kurzum, die Mannschaft war ja nicht mit der vergleichbar, die im der Vorsaison in München 4 zu 1 am letzten Spieltag gewonnen hatte. Überhaupt nicht.
0: Und dementsprechend war es auch kein großer Gradmesser, ich glaube, die Gradmesser waren eher Hoffenheim und Leverkusen als Stuttgart und Schalke. Ähm, und ja, also, also Stuttgart, die sind zwar noch mal zwischenzeitlich, äh, ich weiß gar nicht mehr, ob sie den Führungstreffer erzielt hatten oder den Ausgleich. Jedenfalls zur Halbzeit stand es ja... Ausgleich durch Donis, ja. Ja, genau, da stand es zur Halbzeit ja 1-1. Und ähm, zwischenzeitlich sah es halt so aus, als würden sie sich vielleicht irgendwie aufrappeln können. Aber im Endeffekt waren die Bayern einfach zu drückend und äh, zu stark für den vfb und ähm, ja, da tue ich mich auch mit einer Bewertung schwer. Äh, 4-1 ist ein gutes Ergebnis, war jetzt fußballerisch nicht überragend, aber ähm, halt im Pressing auch wieder relativ gut von den Bayern. Sie haben Stuttgart unter Druck gesetzt, haben Fehler erzwungen und äh, das war halt was, was sie in dieser Phase, wie gesagt, sehr gut gemacht haben.
1: Du hast jetzt das Leverkusen-Spiel dann im Nachgang schon angesprochen und das sollte ja für lange Zeit dann auch die einzige Niederlage bleiben in der Bundesliga auch wenn es nach dem Spiel eigentlich gar nicht so angefühlt hatte, weil, wie wir schon gesagt hatten, die Partie gegen Hoffenheim, okay, gewonnen, war so lala, Stuttgart, auch schon rausgearbeitet, vielleicht nicht der Gradmesser, mit einem kleinen Wackler, ähm, auch relativ souverän dann gewonnen und dann die Partie gegen Leverkusen und Leverkusen natürlich damals unter Bosch, relativ starkes Pressing gleich am Anfang, enorm viel Druck gemacht auf die Bayern, Münchner können sich irgendwie befreien, gehen in Führung, haben dann sogar noch die Chance ich erinnere mich an ein super knappes Abseitstor, was der Video Assistant dann zurückgenommen hatte hatten vielleicht schon die Chance auf die Vorentscheidung und dann in der zweiten Halbzeit, wie du es ja schon gesagt hattest kippte die Partie komplett, weil Leverkusen Anpassungen vorgenommen
0: hatte ja, ich würde gar nicht so sehr sagen, dass die Partie komplett gekippt ist. Ich glaube, die Partie ist einmal Richtung Bayern gekippt, nämlich in der ersten Halbzeit. Leverkusen hatte für mich den besseren Start in die Partie. Ähm, die haben Bayern kaputt gepresst in den ersten 20, 30 Minuten. Ähm, Bayern hat das 1-0 gemacht. Und da dachte man, okay, jetzt ist die Luft raus bei Leverkusen. Die haben irgendwie. Es war sowieso die, diese, diese Konteranfälligkeit
1: von Bosch, die das Dortmund-Spiel das ja auch geprägt hatten, als er Dortmund-Trainer war war nochmal noch ja. mal so eklatant in Erscheinung getreten. Ich erinnere mich, dass teilweise da Coman die ganze linke Spielhälfte für sich hatte.
0: Ja, also das war einfach, ähm, man hatte dann das Gefühl, die Luft ist raus bei Leverkusen. Aber in der zweiten Halbzeit sind die wieder so gestartet. Und äh, also das war insgesamt einfach ein völlig verdienter 3-1-Sieg für Leverkusen. Ähm, Bayern völlig eklatant im Aufbauspiel, sobald sie unter Druck gesetzt wurden keine Lösung gefunden, um mal ins Zentrum zu kommen, um mal zwischen die Linien zu kommen, nach vorne völlig planloses Spiel, äh, wenige Glücksangriffe, die dann vielleicht mal ein bisschen geglückt sind, aber insgesamt einfach deutlich, deutlich zu wenig und ähm, es war ja schon die Phase, wo sich alles äh, gefreut hat, in Anführungsstrichen, auf die Champions-League-Partie gegen Liverpool, auf das Hinspiel in Liverpool dann äh, Mitte Februar und nicht wenige haben halt gesagt, das ist schon so dieses erste, der erste Vorbote dafür, dass die Bayern mit so einem System, wo der Gegner wirklich hoch und strukturiert anlaufen kann, dass sie damit nicht klarkommen. Und es hat irgendwie die Angst auch so ein bisschen geschürt, dass es gegen Liverpool ein ganz, ganz böses Erwachen geben könnte. Und da war das Leverkusenspiel halt der erste Vorbote, wenn man so will. Es
1: war auch die erste Partie, in der... Rückrunde, in der Sven Ulreich wieder größere Spielanteile bekommt, weil Manuel Neuer doch das ein oder andere WWchen hatte. Und das sollte man an der Stelle, glaube ich, auch nochmal ansprechen. Er hat in der Rückrunde ja doch viele Partien beschritten. Das war jetzt gerade wieder so ein Teil, wo es so mehrere Partien am Stück war, wo Manuel Neuer wegen der Verletzung ausgefallen ist und äh, äh, Sven Ulreich dann äh, einspringen musste als Ersatzkeeper.
0: Und dann kam das Emotional überragende Spiel in Berlin. Das Pokal-Achtelfinale gegen Hertha. Ähm, wo ich im Stadion war, wo ich eine Stadionfolge aufgenommen hatte mit äh, Stefan Niemeyer. Ähm, ja, war ein sehr, sehr verrücktes Spiel, würde ich sagen. Also gar nicht mal so verrückt vom Spielverlauf her, sondern ähm, ja, einfach, weil die Bayern da alles gezeigt haben, was sie in dieser Saison ausgezeichnet hat. Einerseits die Fähigkeit, dann doch irgendwie im wichtigen Moment da zu sein. Andererseits die Schwächen und die Konteranfälligkeit und äh, auch diese, diese einzelnen Momente, die dann so einen ganzen Spielverlauf kippen können. Und deshalb war das Spiel sicherlich für viele neutrale Beobachter packend, aber auch für mich ein Stück weit packend, ähm, weil es natürlich hin und her ging vom Ergebnis her und äh, weil es eine Verlängerung gab, in der Kingsley Coman dann mit einem ja, mit einem ziemlichen Kacktor, wenn man so will, das Ding entschieden hat.
1: Ich erinnere mich noch sehr gut daran, weil ich auch im Stadion war. Und ähm, wer noch nicht im Olympiastadion im Winter war, ähm, dort fühlen sich halt auch mal 5 Grad dann an ähm, wie minus 5 Grad. Und,
0: das ist schon ähm, wohlwollend formuliert.
1: <lacht> ja, das ist sehr wohlwollend formuliert. Und ich glaube, gefühlt alles, was man anziehen kann, gerade äh, wenn man dann doch so wie ich jetzt ins der Alter kommt, ähm, <lacht> Da, da, dann zieht das noch mehr von den Füßen hoch. Ähm, aber Spaß beiseite, du hattest jetzt ja schon angesprochen, eine ganz wilde Partie. Hertha früh in Führung gegangen, eigentlich auch durch so ein ganz komisches Tor durch Mittelstädt, Gnabri dann aber auf der Gegenseite früh mit dem Ausgleich, wo ja schon die Befürchtung war, oh Gott, jetzt stellt sich Hertha wieder so hinten rein und wir sehen so eine ähnliche Partie, ähm, wie wir es auch in der Hinserie schon gesehen haben, als Hertha früh zwei Tore gemacht hat und das dann einfach 90 Minuten runter verteidigt hatte. Bayern geht dann weiterhin mit Gnabry in Führung. Wir hatten es ja vorhin schon angesprochen. Es entwickelt sich jetzt so zunehmend der Saisonverlauf, in dem Gnabry dann immer besser im, im Tritt kommt. Auch weil Arjen Robben eigentlich komplett ausgefallen ist und auch Ribéry ähm, verstärkt in den Hintergrund gerückt ist, beziehungsweise teilweise auch wie in der Partie gar nicht spielfähig war. Und Gnabry jetzt so sukzessive dann in die ähm, ja, tragende Rolle reinwächst. Ähm, das war in der Partie auf jeden Fall sehr, sehr gut zu sehen. Ähm, dann macht Hummels diesen Abstimmungsfehler mit Ulreich. Ähm, Hertha kommt eigentlich aus dem Nichts zum Ausgleich. Also sie große individuelle Fehler von dir wieder angesprochen. Ja, und dann eben das Kaktor, was dann, <lacht> sagen wir es mal so, dazu geführt, dass der FC Bein einfach nochmal der Runde weiterkommen
0: konnte und ja dann am Ende der Saison dann nochmal einen Auftritt in Berlin hatte. Die lebenserhaltende Maßnahme, wenn man so möchte. Der vor sich hin vegetierende Körper wurde noch mal am Leben gehalten. Nein, ganz so schlimm war es natürlich nicht. Ähm, aber also es war einfach ein extrem wichtiges Tor dann auch von Coman. Ich glaube, extrem wichtig war dann halt auch, wie du es gesagt hast, der Moment, äh, in dem Serge Abrina in der siebten Minute dann den Ausgleich macht, relativ schnell nach der Führung durch Mittelstadt. Äh, das war einfach deshalb enorm wichtig, weil Hertha kann das. Die können so ein Spiel 90 Minuten runter verteidigen. Gerade wenn es um was geht und dann, dann kann das brutal eklig werden, je länger es 1-0 für Berlin steht. Äh, deshalb war es umso wichtiger, dass Nabri den frühen Ausgleich gemacht hat äh, und das Spiel damit offen gestaltet hat. Und insgesamt waren die Bayern dann auch verdienter Sieger am Ende, glaube ich. Äh, Hertha nach großem Kampf ausgeschieden, äh, aber Bayern halt einfach auf individueller Ebene den Tick besser. Und äh, ja, in den entscheidenden Momenten dann einfach auch da, wie ich es gesagt habe, das Spiel hat eigentlich alles wiedergespiegelt was den FC Bayern in dieser Saison ausgemacht hat. Irgendwo zwischen komplett souverän und katastrophal wild. Irgendwo dazwischen haben sich die Bayern dann immer bewegt.
1: Dann ging es, nehmen wir den, den zunehmenden Verlauf auf den Höhepunkt der Saison. Und ähm, für viel ist einfach die Champions League der Höhepunkt. Ähm, das Spiel gegen Liverpool stand fast vor der Tür. Es gab davor jetzt noch zwei Bundesliga-Heimspiele oder beziehungsweise ein Bundesliga-Heimspiel und ein Auswärtsspiel in Augsburg. Das Spiel gegen Schalke stand an. Schalke selber wiederum schwer in der Krise und es zeichnete sich eigentlich wiederum das ab, wie wir, ihr merkt, wir wiederholen uns ein bisschen. Individuelle Fehler machen den München das Leben schwer. Partie enorm dominant geführt. Sehr, sehr viele Torchancen, gerade am Anfang auch. Chancenverwertung, ein dickes Fragezeichen. Und dann passiert so ein individueller Abwehrschnitzer, der dazu führt, dass... Ja, Schalke in den Konter setzen kann, Kutucu macht den Ausgleich, den zwischenzeitlichen Bayern kippt das dann auch schnell, sehr, sehr schnell wieder, aber es war auch so eine Partie, ich erinnere mich glaube ich noch sehr gut daran, bis das 3 zu 1 gefallen ist, die war lange Zeit, ich will nicht sagen dann offen, aber es war eben so, dass man nie so wirklich sicher sein konnte, dass die Münchner das
0: jetzt souverän runterspielen. Es ist halt immer so gewesen, wenn es 2-1 stand, wenn es 1-0 stand, immer diese knappen Führungen, dann hat den Bayern so dieser, dieser Verwaltungsmodus gefehlt, wo, wo du sagen kannst, jetzt bin ich mir sicher, egal was jetzt passiert, da, da brennt nichts mehr an. Dann Zur Not machen sie halt das, entweder das 3-1 oder das 4-1 und dann ist das Ding drauf. Oder äh, sie bringen das 2-1 über die Zeit durch ihren Ballbesitz. Dieses Gefühl hatte man eigentlich nie, in, kaum in der Saisonphase, dass die Bayern so enge Spiele wirklich auch verwalten können. Ich würde zu den individuellen Fehlern aber auch noch ergänzen, dass die halt dann irgendwo auch provoziert werden durch das eigene, äh, ja, durch das eigene System, das vielleicht nicht so unterstützend ist wie früher, wo man nicht so dieses Positionsspiel hat, äh, wo man nicht immer sofort zwei, drei Anspielstationen hat, wo der Ballführende dann vielleicht die Sekunde zu lange am Ball ist, äh, wo die Rückwärtsbewegung nicht so ganz durchtrainiert ist, sondern eher dann auch mal wild ist, wo sich Spieler gegenseitig angucken. Äh, Nimm du ihn, ich hab ihn nicht. Oder keine Ahnung, was ich jetzt mit dem Ball machen soll. Das sind dann so einzelne Momente, wo durchkommt, das Spiel der Bayern unter Kovac ist halt nicht mehr so durchgeplant. Es ist nicht mehr, es ist nicht mehr so unterstützend. Es ist eher sogar noch fördernd für individuelle Fehler, gerade wenn Spieler in ihrer Form nicht so überragend sind. Und äh, das haben diese Wochen dann auch gezeigt, und es war deshalb ungünstig, dass man gegen Leverkusen verloren hat, dass man gegen Hertha sich eher durchgemogelt hat, dass man gegen Schalke wieder so einen Moment hat und auch Augsburg dann eine sehr, sehr enge Partie war, weil man dann im Kopf natürlich wusste, okay, wir sind ganz schön anfällig und dann fährt man nach Liverpool und ist vielleicht nicht ganz so voller Selbstvertrauen.
1: Ich erinnere mich noch sehr gut an die Partie gegen Augsburg, weil die an einem Freitagabend war und irgendwie hat es sich das so ein bisschen herauskristallisiert, herausentwickelt, dass sich Münchner sich traditionell schwer tun an einem Freitagabend spielen. <lacht> und ja, es hat irgendwie, ich, ich glaube, ich müsste sogar den Spielbericht schreiben und ich dachte mir so, naja, gut, äh, geht los, ähm, machst du mal an. Und im Anmachen ist eigentlich schon das 1 zu 0 gefallen durch einen Eigentor von Goretzka. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt immer noch den Rekord hält ähm, für das schnellste Eigentor der Bundesliga-Geschichte. Stimmt. Aber es war auf jeden Fall ähm, ja einer dieser typischen individuellen Fehler. Ähm, Mannschaft wird mit dem Anstoß, mit dem einstudierten Anstoß, Variante komplett überrumpelt. Ähm, mehrere Positionen oder mehrere Spieler passen nicht so richtig auf und äh, München gerät in frühen Rückstand, können es dann über Coman einmal drehen, kassieren dann erneut den Rückstand nach, nach einer ähnlichen Situation eigentlich wie das 1 zu 0 schon gefallen ist, nämlich so über die linke Angriffsseite, weil einfach die Zuordnung nicht ganz gepasst hatte. Ähm, Bayern kommen dann erneut zum Ausgleich. Ich erinnere mich noch sehr, sehr daran, dass das Augsburg natürlich sehr, sehr leidenschaftlich gespielt hat, äh, viele Zweikämpfe geführt hat, äh, Bayern sich nach wie vor schwer getan hat, Chancen zu erspielen und ähm, das aber dann in der zweiten Halbzeit Alaba einen wichtigen Treffer macht und dann eine Szene passiert, die, glaube ich, ganz, ganz blöd ist, dann für den restlichen oder für den äh, kommenden Spielverlauf, nämlich dass Coman ganz am Ende äh, so einen blöden Dritt abkriegt, ähm, der dann dazu führt, dass er ja nicht mit seiner vollen Leistungsstärke in die Liverpool-Spiele gegangen ist.
0: Ja, jetzt kommen wieder die Ausreden. ne? Also, also das ist ja... Frechheit. Bei dem Kader so viel Geld, wie die verdienen. Nein, also es war natürlich bitter wieder, dass das Comor ausgerechnet vor so einem wichtigen Spiel äh, da so einen Schlag kriegt, ist natürlich scheiße, um es mal, mal wirklich auf gut Deutsch zu sagen. Ähm ich weiß nicht, ob es entscheidend war dann für, die, für das Spiel in Liverpool, aber es war schon ein Rückschlag. Ähm Wichtig war für den Kopf, dass die Bayern natürlich dieses 2 zu 2 dann nochmal zu einem 2-3-Auswärtssieg drehen konnten, und wirklich nass geschwitzt dann in die Kabine kam und nochmal mit einem blauen Auge davon kam. Ähm, auch da wieder so eine Partie, die in einigen Phasen sicherlich nicht schlecht war, äh, aber in anderen Phasen dann schon doch sehr wild geführt wurde, wo Augsburg es geschafft hat, den eigenen Stempel aufzudrücken, die Bayern auf ihr Niveau zu ziehen. Äh, das war schon sehr kompliziert und insgesamt in sich auch wieder ziemlich frustrierend, äh, dass die Bayern... Es nicht geschafft haben, äh, souverän gegen, gegen eine Mannschaft zu spielen, die höchstens Bundesliga-Mittelfeldansprüche hat, eher sogar noch gegen den Abstieg spielt.
1: In der Bundesliga, um euch da nochmal wieder abzuholen, sind wir jetzt also am 22. Spieltag angekommen. Ähm, München noch mit drei Punkten Rückstand, weil auch Dortmund nicht ganz so rund in die Rückrunde gestartet ist, ähm, sich die Ergebnisse vielleicht eher den Spielverlauf haben einnivelliert. Ähm, wollen wir es mal so wohlwollend ausdrücken, es waren gerade in der Hinserie ja viele Partien, wenn man so ein bisschen nach Expected Goals geht, ähm, einen statistischen Wert, den sie sehr, sehr häufig heranziehen, ähm, wenn wir ungefähr so die Spielanteile und den Spielverlauf analysieren wollen, ähm, dass Dortmund da sehr, sehr überperformt hat, gerade am Anfang der Saison ähm, und dass jetzt Partien einfach mal kamen, wo es jetzt nicht unbedingt sich, ähm, ja, das Ergebnis dann so ausdrückt, dass Dortmund einfach auch mal Punkte liegen gelassen hat, obwohl es jetzt vielleicht vom Expected Goals her nicht zwangsläufig erwartet war.
0: Das war halt oh. so eine Phase, wo, wo ja. du gemerkt hast, dass die Bayern äh, trotz der Niederlage gegen Leverkusen, dass sie irgendwie die Ergebnisse holen. Das war so wieder so ein bisschen der, der ganz alte FC Bayern, jetzt nicht immer überzeugend fußballerisch, aber halt sie haben die Ergebnisse geholt, sie haben die Punkte meistens geholt, wie gesagt, Ausnahme Leverkusen. Ähm, und das war einfach deshalb wichtig, weil man gemerkt hat, Dortmund kommt jetzt ins Straucheln. Dortmund Kommt jetzt bedingt auch durch einzelne Verletzungen von, von Schlüsselspielern. Ich erinnere da an Marco Reus, der, der auch eine Zeit lang ausgefallen ist. Die kommen jetzt langsam ins Straucheln und da muss Bayern jetzt einfach da sein. Da müssen sie jetzt konstant in der Bundesliga die Ergebnisse holen, egal wie es spielerisch läuft, um den, den Rückstand halt nach und nach weg zu knabbern. Ein Zahlenfakt, den ich
1: jetzt noch nicht angesprochen hatte, als wir über das Leverkusen-Spiel gesprochen hatten. Es war auch so, dass die Münchner sehr, sehr viele Punkte haben liegen lassen ähm, nach Führung. Das ist ja eigentlich sehr, sehr untypisch. Früher war es dann häufig so, ähm, dass sie in der Saison teilweise nur ja mal zwei Punkte, mal vielleicht vier oder fünf Punkte haben liegen lassen ähm, nach Führung. Und in dieser Saison war das einfach komplett anders. Mit einem zweistelligen Wert, auch schon so früh in die Saisonphase unterwegs zu sein, war definitiv atypisch. Und unter dieser ganzen Gemengelage ähm, ging es ins Champions-League-Achtelfinale gegen Liverpool. Ähm, einfach nochmal, um abzuholen. Liverpool vielleicht auch mit einer leichten Schwächephase. Ähm, also sie, die, das Hoch war definitiv da im November und Dezember da. Auch gerade dann, als die Auslosung bekannt wurde, wo man sich wirklich gefragt hatte, aus Münchner Sicht, wie soll das jemals gut gehen? Ähm, wie kann der FC Bayern da halbwegs unbeschadet rausgehen? Geschweige denn, ähm, wie kann es von der Chancenverwertung her so sein, ähm, dass es irgendwie ein Spiel auf Augenhöhe wird? Das war sicherlich so ein Punkt, den wir hier herausstreichen müssen. Auf der anderen Seite natürlich auch die Fragestellung, ähm, wie geht der FC Bayern zum Teil mit den verletzten und gesperrten Spielern um? Äh, wir erinnern uns ja nochmal, dass äh, Thomas Müller ja beide Partien gesperrt gefehlt hatte. Und das sicherlich eine Hypothek war,
0: die das Spiel der Bayern sehr, sehr klar vorgeprägt hatte. Absolut. Äh, auch ein Ausfall, der vielerorts unterschätzt wurde. Ich glaube, mit Thomas Müller hätten die Karten nochmal ein bisschen besser für die Bayern ausgesehen. Ich will nicht sagen, dass sie, dass sie mit Müller weitergekommen wären, aber ähm, es war schon so, dass, dass er bitter gefehlt hat, gerade was das Pressing anging. Und gerade in Liverpool, wo die Bayern äh, dann doch einige Phasen gegen den Ball bestreiten mussten, hätte er der Mannschaft einfach gut getan. Und doch muss man sagen, dass die Bayern in Liverpool gerade die erste halbe Stunde, vielleicht die ersten 35 Minuten, die beste Leistung auf den Platz gebracht haben, die ich, die ich vielleicht in der gesamten Saison unter Kovac gesehen habe.
1: Vielleicht nicht offensiv, aber zumindest defensiv.
0: Ja, aber auch, aber, aber auch offensiv hatten sie den, den einen oder anderen Akzent gesetzt. Ich erinnere mich da an gute Situationen gute Umschaltmomente, wo, wo Bayern den Ball gewonnen hat. Einmal äh, sind sie 3 gegen 2 oder so, da spielt Nabri den Ball leider ins Aus. Äh, ein bisschen zu lang, wenn da dann der Ball ankommt und quergelegt wird, sicherlich hätte-hätte-Fahrradkette. Aber äh, das war halt so ein Ansatz, wo das 1-0 eigentlich fallen muss, wo Nabri dann halt ein bisschen zu viel Tempo in den, in den Pass legt. Was unglücklich war, äh, Lewandowski hatte, glaube ich, eine gute Chance. Das war so die Phase wo Bayern wirklich dran geschnuppert hat, dann auch das 1 zu 0 zu machen, das wichtige Auswärtstor. Und äh, das wäre dann interessant geworden. Was wäre passiert, wenn die Bayern da in Führung gegangen wären? Ähm, haben sich einige Male auch von hinten wirklich gut herauskombiniert, äh, so wie ich es äh, in der Saison kaum gesehen habe eigentlich. Und deshalb war ich mit der ersten halben Stunde, den ersten 35 Minuten sehr zufrieden und sehr überrascht auch, äh, wie gut die Bayern in diese Partie reingekommen sind.
1: Ich glaube, was generell überschätzt wurde, war dann im Nachgang definitiv das Ergebnis, weil es gab und dann auch trotzdem die ein oder andere Chance für Liverpool. Ich erinnere mich zum Beispiel an den Schuss von Serge Manet. Und ähm, da waren auf jeden Fall auch Chancen da, für Liverpool die Partie zu gewinnen. Und wenn sie jetzt 1-0 ausgegangen wäre, ähm, hätten sich die Münchner nicht beschweren dürfen.
0: Absolut nicht. Liverpool hatte ab dieser 35. Minute relativ viel unter Kontrolle. Gerade gegen Ende der zweiten Halbzeit, die letzten 20 Minuten waren nur noch Liverpool zu sehen. Ich glaube, Bayern hatte kaum noch eine Chance. Insgesamt hatte Bayern nur sieben Abschlüsse im 16er, davon nur drei aus guter Position. Die meisten halt in dieser ersten halben Stunde. Das war dann offensiv dann doch irgendwann sehr mau und sicherlich eine leidenschaftliche Defensivleistung, ja. Aber halt mit viel zu wenig Entlastung und äh, wir hatten es damals auch mit Max vom Rasenfunk äh, bei uns im Podcast besprochen, das Hinspiel. Äh, der meinte damals, aus, aus zehn Spielen gewinnt Liverpool die Partie sechsmal, zwei- oder dreimal ist unentschieden und einmal gewinnen die Bayern. Äh, ich würde sogar so weit gehen, dass das Liverpool eher sieben-als-sechsmal gewinnt, so eine Partie. Also war schon auch viel Spielglück dann am Ende dabei, dass die Bayern da dieses 0-0 retten konnten.
1: Es waren, was noch in Erinnerung bleibt, definitiv waren der Auftritt, äh, oder war der Auftritt von Javi Martinez, der unter Kovac jetzt, dann ich will nicht sagen, seinen Durchbruch hat, das wäre vielleicht übertrieben, ähm, weil es gibt nach, oder es gab nach wie vor dann immer wieder Partien, in der Martinez gespielt hat, aber einfach ähm, seine Schwächen im Spielaufbau nicht so gut kaschiert werden konnten, das ist ein, oder sehr häufig dann darin geendet ist, dass es zulasten der Offensive ging, äh, wenn Martinez gespielt hat. In so einer Partie war er natürlich Gold wert, weil ich will nicht sagen, dass die Münchner ähm, sich so weit hinten reindrängen lassen haben, dass sie jetzt am eigenen Strafraum komplett verteidigen, ähm, aber zumindest in der eigenen Hälfte. Und da Martinez einfach seine Stärken hat als ähm, ja, Spieler, der sehr, sehr gut das Spiel lesen kann, Bälle abfangen kann, natürlich auch seine Zweikampfstärke, seine Robustheit, seine Kopfballstärke mit einbringen kann. Und das hatte man gesehen. Und ähnlichen positiven Auftritt hatte Mats Hummels, der bis dato sicherlich sein
0: bestes Spiel in der Saison hatte. Würde ich auch beiden zustimmen. Andererseits ist es natürlich auch bezeichnend, dass ausgerechnet zwei sehr defensive Spieler äh, da hervorgehoben werden. Sicherlich kann man auch Nabri noch nennen als Offensivspieler, der mit seiner Direktheit sicherlich für viel Furore gesorgt hat. Aber da kam halt nicht so richtig die Durchschlagskraft nach dieser Anfangshalben halben Stunde war es doch sehr zäh, man hat sich wenig getraut, auch irgendwie hat man immer war man immer darum bedacht, viele Spieler hinter dem Ball zu haben, wenig vor dem Ball und dann kam man natürlich auch nicht äh, in die gefährlichen Zonen. Lewandowski hing dadurch extrem in der Luft. Ich glaube, der hat äh, dann auch schon mit dem Rückspiel kombiniert, in beiden Partien nur ein oder zwei Abschlüsse gehabt. Also, das sagt dann doch sehr sehr viel aus. Und ähm, es war offensiv zu wenig, defensiv sicherlich leidenschaftlich verteidigt, aber man muss aus dem 0-0, wenn man gerade wenn man den Anspruch hat, wie der FC Bayern in der europäischen Spitze mitzuspielen, muss man aus dem 0-0 jetzt nicht mehr machen, als es letztendlich war.
1: Ich glaube auch, das war dann im Nachgang sicherlich doch sehr überhöht in der Wahrnehmung. Natürlich geprägt von der guten ähm, von den guten Ergebnissen der Münchner. Ähm, also gut reingekommen, Punkte, Rückstand auf Dortmund verkürzt, klar, da war der Ausrutscher gegen Leverkusen, der konnte dann immer so ein bisschen schön geredet werden, mit dem hatte ja eigentlich doch geführt und ähm, wahrscheinlich die Partie vielleicht gewonnen, hätte man auch ein bisschen mehr Spielglück gehabt, ähm, das war dann so ein bisschen so gedreht, ähm, gleichzeitig haben wir jetzt über knapp 15 Spiele gesprochen, nur eine Niederlage wenn ich jetzt daran denke, ähm, als wir die, über das erste Saison Drittel gesprochen haben, gab es dann doch schon deutlich mehr Kritikpunkte und ja negative Ausrutscher. Das war jetzt nicht mehr so. Und demzufolge wurde die Partie natürlich als sehr dominant, sehr gewinnbringend wahrgenommen. Gerade auch mit dem Unentschieden im Sinne von, ja, mit äh, jedem Sieg ist jetzt der FC Bayern weiter. Das war vielleicht auch ein bisschen überhöht dargestellt.
0: Ja, zumal, wie gesagt, Liverpool einfach auch die durchaus bessere Mannschaft war, vielleicht sogar die klar bessere Mannschaft dann am Ende und dementsprechend musste man natürlich mit dem 0-0 vorsichtig umgehen, weil es brauchte schon noch eine extreme Leistung dann im Rückspiel um oder eine extreme Leistungssteigerung im Rückspiel, ja, um das Ding dann noch zu kippen. Dann lass uns mal schauen zum Abschluss des Folge
1: 2 unserer Saisonrückblicks, wer war denn dein Gewinner in den Spielen seit der Partie gegen Düsseldorf bis hin zum
0: Champions-League-Achtelfinale-Hinspiel gegen Liverpool? Für mich ist es Serge Schnabri, der in dieser Phase zu einem Schlüsselspieler wurde, der wirklich vorangegangen ist, der mit seiner Direktheit zum Tor überzeugt hat, Torgefahr ausgestrahlt hat, wichtige Tore auch erzielt hat ähm, und der sich immer mehr herauskristallisiert hat als, als einer der Schlüsselspieler in der Offensive. Ich, würde vielleicht, ich schwank zwischen zwei Spielern, einerseits
1: Leon Goretzka, der sich als Torjäger noch fester etabliert hat, ähm, gerade auch aus dem Mittelfeld heraus für Torgefahr gesorgt hat, was in der Hinrunde ähm, noch in vielen Partien gefehlt hatte. Als zweiten würde ich vielleicht äh, Joshua Kimmich nennen, der konstant oder der vielleicht derjenige war, der am konstantesten abgeliefert hat, ähm, auch gerade mit den Torvorbereitungen ähm, immer wieder positiv in Erscheinung getreten ist und zumindest im zweiten Saisondrittel schon, oder in dieser Phase, in der wir jetzt gerade sind,
0: ähm, schon abstruse Werte hatte in Bezug auf Torvorlagen. Ja, würde ich zustimmen. Ähm, würde ich jetzt auch gleich weitermachen mit meinem Verlierer. Ähm, ich ich habe tatsächlich mit mir gerungen, ob ich ihn jetzt schon nenne oder erst in Teil 3. Ähm, aber ich nenne ihn jetzt schon und damit ist es Renato Sanchez, der immer mehr von der Bild, äh, Bildfläche verschwunden ist, ähm, der kaum noch Einsätze gesammelt hat dann in dieser Saisonphase und wo es auch immer weniger wurde. Äh, und dementsprechend, äh, sicherlich er hatte den einen Auftritt nochmal gegen Leipzig, wo wir gesagt haben, dass er das gut gemacht hat. Aber Kovac hat ihm nicht mehr so wirklich vertraut und äh, er wurde zunehmend, ja, ins Niemandsland befördert.
1: Ja, wir hatten ja, ähm, wer die letzte Folge noch in Erinnerung hatte, hatten wir ihn ja als Gewinner. Ähm, so, so schnell geht es teilweise beim FC Bayern. <lacht> ich würde aus meiner Sicht, ähm, vielleicht ist es auch sogar ein Tick zu früh, aber es kristallisiert sich doch immer mehr heraus und die Partie gegen Liverpool war dann ähm, schlussendlich auch die Bestätigung, äh, Jerome Boateng nennen, ähm, der sich ja, die, die Hoffnung war damit verbunden. Okay, 2018 lief jetzt nicht so ganz so rund, ähm, sportlich. Es gab viele Tiefschläge. Er greift vielleicht über die Winterpause noch mal hin an. Wir hatten ja jetzt auch schon drüber gesprochen, ähm, wo da teilweise auch die Ursachen lagen und dass die ähm, Gemengelage sich vielleicht auch ganz anders dargestellt hat, dass er vielleicht gedanklich wirklich schon, ähm, komplett den FC Bayern verlassen hatte. Aber das war doch irgendwie die Hoffnung, dass er sich nochmal fängt. Und dem war eigentlich nicht so, sondern dass sich das Duo Hummels und Süle ähm, ja, als das herausgestellt hat, was jetzt die Startelf-Einsätze bekommt in den ganz großen Partien.
0: Ja, und das auch verdient. Also man muss ja auch sagen, Süle und Hummels haben gegen Liverpool dann auch gezeigt, dass sie zu Recht da stehen. Boateng hat immer wieder einzelne kleine Fehler drin gehabt. Ähm, je mehr jetzt ans Licht kommt, umso mehr muss man natürlich äh, da auch den Fokus von Boateng ein bisschen rücken und beide Seiten ins Visier nehmen. Also ich glaube sowohl der FC Bayern in Persona von Salihamidzic, äh, Niko Kovac oder auch Hoeneß äh, oder Rummenigge als auch Jerome Boateng selbst haben dafür gesorgt, dass sich die Parteien immer weiter voneinander entfernt haben und äh, dass es auch immer weniger Einsatzzeiten für ihn gab.
1: Ja, dann bleibt mir nur zu sagen, Justin, vielen Dank wieder für deinen Input. In der nächsten Woche besprechen wir dann, wie es zum Ausscheiden aus der Champions League kam. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht zu sehr gespoilert. <lacht> wie es dann aber nochmal den Turnaround gab, dass der FC Bayern das Double einfahren konnte und ich glaube dann doch ganz persönlich aus der Saison rausgegangen ist. Wie immer an dieser Stelle nochmal der Werbeblock, der Hinweis... Helft uns, den Podcast bekannter zu machen, indem ihr uns eine Bewertung bei iTunes hinterlasst. Das hilft uns einfach, dort gesehen zu werden. Gleichzeitig freuen wir uns auch über Kommentare im Blog ähm, zu der Analyse. In dem jetzigen hatten wir so zwei ganz nette Kommentare, die unsere Herangehensweise äh, gelobt hatten, wie wir jetzt in die Saisonvorschau gegangen sind, über das Format sich bedankt haben. Auch die kritische Analyse ähm, mit uns selbst an der Stelle, die Selbstkritik, die wir geübt haben, das hat uns äh, sehr gefreut. Und natürlich könnt ihr auch Kommentare hinterlassen auf Facebook und auf Twitter. Ähm, Justin, es war mir wie immer eine Ehre.
0: Es war mir ein inneres Blumenpflücken, Chris.
1: <lacht> Vielen Dank. Macht's gut und wir hören uns nächste Woche. Servus. Servus. Servus.
0: <lacht> Unser Weltleider, wir haben den Kampf gewonnen, in ohne Kommen freie
1: ja, Handzimmer, ich habe geträumt von dir. Unsere Welt leber, wir haben den Kampf gewonnen, in ohne Kommen!